0: bonjour à tous
1: Bonjour. <rire> bonjour. Donc, je suis Coralie Garneau trésorière adjointe de l'association des étudiants de culture africaine de Lyon, la ICAL. donc euh, au nom de l'association euh, je vous dis merci de votre présence et de votre soutien donc euh, aujourd'hui euh, je remercie également aussi la GRI pour, voilà, pour nous accueillir et pour nous avoir aidés dans cette rencontre Aujourd'hui, on va se plonger dans le Cameroun des années 50, 70, une période durant laquelle il y a eu des événements tragiques, douloureux. Des stratégies et des mécanismes ont été mis en place à cette période. Et nous espérons aujourd'hui que. Voilà, on va en parler aujourd'hui avec Manuel Demogue. Et on espère que ça vous permettre aussi d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est le Cameroun actuellement. Donc sans plus attendre, voilà, je vais laisser la parole à Manuel Domer, journaliste militant, euh, qui a co-écrit ce livre, voilà, qui est venu avec euh, des petites photos, des vidéos pour animer un petit peu euh, cette rencontre. Et ensuite, voilà, il y aura un échange où on posera des questions, un petit débat. Et voilà. Merci à vous.
0: Et ben je vais commencer. Ben, bonjour à toutes et à tous. Donc euh, je m'appelle Manuel Domergue. J'ai écrit avec un collègue journaliste français qui s'appelle Thomas Deltombe et un collègue historien camerounais qui s'appelle Jacob Tatsitsa ces deux livres-là euh, dont on va euh, parler aujourd'hui. Euh, le premier donc Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, euh, 1948-1971, qui est sorti en 2011. Et le second, la guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique, qui est beaucoup plus court, euh, il fait 250 pages, hein, euh, qui est sorti il y a quelques mois, fin 2016, le premier étant euh, plus volumineux. quoi, Il fait euh, 741 pages, donc euh, vous avez le choix. Dans... L'un ou l'autre. Donc merci beaucoup de, de m'avoir invité. Je suis très euh, très heureux de venir à, à Lyon euh, pour euh, débattre avec vous. Je vais essayer de pas être trop long dans l'exposé pour euh, bah, pour pouvoir discuter avec vous. Je ne sais pas euh, s'il y a des gens qui connaissent un peu beaucoup, euh, très finement, euh, cette question-là. En général, dans les débats, il y a un petit peu de tout. Mais justement, c'est ça qui est, qui est intéressant. Pour certains, peut-être que ce que je vais raconter est déjà tout à fait connu, mais on pourra, si vous voulez, euh, approfondir euh, après. Pour d'autres, c'est peut-être euh, un sujet... Euh, euh, neuf, donc euh, voilà, je vais essayer de, de faire un, entre entre les deux euh, pour euh, vous raconter un petit peu quand même d'où d'où vient euh, cette question-là pour nous en tant que collectif d'auteurs. Moi, j'étais journaliste à l'époque quand j'ai quand j'ai écrit ça. Maintenant, je travaille à la Fondation Abbé Pierre sur d'autres sujets. Mais enfin, euh, bref, on était trois trois personnes qui a fait ce projet éditorial avec les éditions de la découverte euh, de manière assez indépendante. Qu'on n'était pas dans une rédaction ou dans une université particulière. On s'est intéressé à cette question parce qu'il y avait un grand trou euh, noir sur ce sujet-là. Euh, en tout cas, c'est ce qui nous a semblé au début. Après, évidemment, on trouve toujours des gens qui ont travaillé sur ce sujet. Euh, moi, par exemple, j'avais commencé à m'intéresser à cette question en 2004-2005 en travaillant euh, dans le cadre d'un mémoire de master de sociologie sur l'association Survie. Euh, l'association Survie, que vous connaissez sans doute certains d'entre vous, euh, qui dénonçait et qui dénonce encore euh, depuis une trentaine d'années la France-Afrique. Euh, donc les relations... Euh, euh, incestueuse de la France avec ses anciennes colonies africaines, euh, cette forme de néocolonialisme qui est née euh, autour de la figure de Jacques Focard, du général de Gaulle au moment de la décolonisation, qui était une manière de garder la mainmise sur les anciennes colonies euh, africaines d'Afrique subsaharienne essentiellement, donc une quinzaine de pays euh, qui ont été décolonisés mais qui restaient sous l'influence de la France. Et donc euh, Verchave et l'association euh, Survie dénonçaient cet état de fait et François-Xavier Verchave a écrit un livre qui s'appelle La France Afrique euh, qui commence par euh, le premier choc pour eux qui les a incités à se, à, à se questionner sur euh, le rôle de la France dans euh, pas mal de, de problèmes de certains pays africains. Le, le choc, c'était le génocide rwandais. Et en fait, ils se sont rendus compte petit à petit. C'était une association qui, enfin, qui, qui essayait de faire de l'aide humanitaire de manière extrêmement consensuelle, euh, peut-être même un peu naïve. Et ils se sont aperçus à partir de l'exemple du Rwanda en 94 que la France était impliquée. Euh, alors grande surprise, peut-être que c'était un peu naïf, mais euh, dans la préparation euh, de ce génocide, dans le soutien au, au régime génocidaire. Et donc des, des choses extrêmement euh, extrêmement graves. Et puis en tirant sur euh, la, la pelote de laine, ils, ils se sont aperçus qu'en fait c'était toute une histoire euh, qu'il y avait derrière, une circulation des hommes, des savoirs, des influences euh, qui était née au moment de la décolonisation et évidemment avant au moment de la, de la colonisation. Et donc Verschap dans son livre euh, raconte tous les épisodes de la France-Afrique les plus connus, euh, l'assassinat du président togolais Olympio, euh, euh, divers assassinats d'opposants euh, africains, à Paris, euh, le soutien à des moments au régime de l'apartheid, euh, le soutien euh, au régime génocidaire jusqu'à très très tardivement, euh, jusqu'au moment du génocide, enfin des choses qui sont extrêmement troublantes. Et puis le soutien à la plupart des dictatures dans les, dans les pays francophones, euh, les plus connus étant celles du Gabon, du Togo euh, ou encore euh, en Côte d'Ivoire avec euh, Félix houphouët Boni pendant euh, plusieurs décennies. Donc euh, un, un régime euh, de France-Afrique euh, extrêmement euh, structuré, même si. On en parlera, il s'est un peu effiloché ces dernières décennies et dernières années. Et puis à l'intérieur de ce, de ce récit qui est assez connu euh, de, de, des crimes de la France en Afrique, il y avait ce, cet épisode. Premier chapitre, rappelle Rwanda, c'est euh, « Massacre en Pays-Bamiléqué », ça s'appelait. Euh, et donc la France, était-il dit dans ce chapitre, avait... Euh, empêcher l'indépendance et puis ensuite avait mené une guerre contre les indépendantistes, les nationalistes camerounais. Mais enfin, ça fait quelques pages et ça évoquait des massacres, une guerre que la France a menée. Bon, moi, euh, comme peut-être certains d'entre vous, je, je m'intéressais vaguement à ces questions sans être du tout un spécialiste à l'époque. Euh, je le suis toujours pas, mais encore moins. Euh, et n'étais pas au courant que la France avait mené, qu'il y avait eu une guerre au Cameroun. Quoi. Enfin, je connaissais la guerre d'Algérie, euh, la répression à Madagascar en 47, euh, le génocide de Rwanda, etc. Bon, euh, mais la guerre du Cameroun, ça, c'était quand même assez inconnu. Donc en regardant un peu dans ce chapitre, il s'appuyait sur des auteurs qui avaient quand même travaillé sur le sujet. On ne partait pas de zéro. On, on croit toujours qu'on part de zéro, puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même plein de gens qui sont passés avant vous, euh, notamment Mongo Betty, euh, un grand romancier écrivain euh, camerounais qui avait écrit « Main basse sur le Cameroun » en 71, sorti euh, en 72, euh, et puis interdit tout de suite, euh, qui racontait un peu cette histoire-là, mais qui le racontait à partir du point de vue d'un Camerounais exilé en France, au moment où cette histoire avait eu lieu, donc sans aucun accès aux archives, aux témoins. Enfin, C'était un essai extrêmement brillant, mais qui n'avait pas beaucoup de preuves de... sur lesquelles s'appuyer. Il y a également Achille Membé, un philosophe historien mondialement célèbre, euh, qui euh, vivait au Cameroun, qui est camerounais, mais qui ne vit plus au Cameroun, parce qu'il ne pouvait plus trop y habiter pendant un certain temps, qui est en Afrique du Sud maintenant, et qui avait consacré son euh, sa thèse de doctorat à la répression française en Sanaga maritime, qui est sa région d'origine, euh, en gros, entre, enfin, avant l'indépendance de 1960. Donc il y avait aussi Richard Joseph qui avait écrit sur l'UPC, le parti nationaliste des années 50, mais tous ses travaux, soit étaient des essais qui ne se basaient pas vraiment euh, de manière précise sur des documentations soit des thèses d'histoire sur une région à un moment sur une petite période mais il n'y avait pas d'ouvrage qui racontait du début à la fin avec euh, en actualisant les derniers témoignages les dernières archives qui racontent cette histoire là donc on s'est dit euh, ben si un jour on a euh, quelques semaines devant nous on pourrait aller faire un reportage au Cameroun en France essayer de voir s'il n'y a pas des témoins qui, qui sont encore là et puis euh, Thomas Delton mon collègue journaliste est parti deux ans au Cameroun, parce que sa compagne allait faire un programme de coopération. Il a rencontré Jacob Tatsitsa, qui avait euh, été conseiller euh, historique sur un documentaire suisse, qui était passé à une heure très tardive en France sur l'assassinat de Félix Moumier, président de l'UPC, assassiné par les services secrets français en Suisse. Donc euh, là, on est sur un épisode dans cette guerre-là. Et donc, tous les trois, on s'est dit, tiens, ben, euh, on, on va travailler sur le sujet. Et on pensait y passer une semaine ou deux, et puis on y a passé dix ans. Donc on a commencé en 2004. On a sorti ce premier livre en 2011 et puis on a continué en essayant de collecter d'autres témoignages puisque une fois que ce livre est paru, ça a suscité aussi des débats, euh, des interrogations et puis des, des, des personnes qui disent « mais oui, je connais cette histoire, ma grand-mère, mon père m'en parlait. enfin ils n'en parlaient pas vraiment, enfin parfois il y avait un peu d'autocensure, etc. » Et donc ça a permis de faire remonter des témoignages et on a essayé de, à la fois de synthétiser et de poursuivre, d'actualiser ce, ces sujets-là dans le plus petit livre, La guerre du Cameroun de l'invention de la France-Afrique. Donc pour vous expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre du Cameroun, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, repartir de euh, du titre qu'on avait choisi. Cameroun avec un K, une guerre cach cachée aux origines de la France-Afrique. Donc je vais vous expliquer pourquoi Cameroun avec un K, pourquoi c'est une guerre, pourquoi elle est cachée et pourquoi elle est aux origines de la France-Afrique. Euh, pourquoi Cameroun avec un K euh, Tout d'abord, euh, le Cameroun, donc, euh, euh, C'était une colonie allemande, 1885-1916. Euh, L'Allemagne n'avait pas énormément de colonies, mais il en avait quelques-uns, euh, notamment euh, le Togo qui ressemble à bien des égards euh, au Cameroun dans son histoire, euh, la Namibie où il euh, y a eu euh, premier génocide, massacre de grande ampleur, le débat est ouvert, enfin... Les Allemands avaient des pratiques euh, extrêmement violentes dans leur colonisation, mais finalement pas si éloignées des pratiques des autres colonisateurs portugais, français euh, ou britanniques ou néerlandais. Le Cameroun allemand, donc avec un K, ça c'est l'orthographe allemande, euh, est perdu par les Allemands au moment de la Première Guerre mondiale. Les Allemands perdent toutes leurs colonies à ce moment-là. Et donc il est euh, récupéré par les deux grandes puissances coloniales européennes, la France et le Royaume-Uni, qui se le partagent en deux morceaux. Un cinquième... Euh, je ne sais pas si quelqu'un peut peut-être passer la, la slide, parce qu'il y a une carte après il faut appuyer sur la flèche. Merci, Coralie. Euh, un cinquième à, à l'Ouest qui est euh, dirigé par les Britanniques et les quatre cinquièmes, vous voyez, c'est ça, un cinquième, là, c'est euh, en, en grisé et les quatre cinquièmes, donc l'essentiel du territoire, euh, par les Français. Ce partage-là, qui est lié à la guerre, hein, à la Première Guerre mondiale, est avalisé ensuite en 1919 par le Traité de Versailles, euh, sous qui, qui crée aussi la Société des Nations, la SDN, donc le, qui préfigure l'ONU, et donc la SDN confie euh, sous forme de mandat euh, donc un cinquième au Royaume-Uni et quatre cinquièmes à la France. En fait, euh, donc ce ne sont pas des colonies au sens euh, officiel, mais ça ressemble absolument à des colonies puisque la France y fait absolument ce qu'elle veut, quasiment sans aucun regard international, euh, donc de manière avec les mains euh, très libres. Euh, donc c est, c est le, le Cameroun est intégré à l'Afrique équatoriale française, qui, euh, qui comprend aussi d'autres pays euh, colonisés par la France dans cette, dans cette région-là, et, et géré à peu près comme les autres colonies. Euh, survient ensuite la Deuxième Guerre mondiale, euh, 1940-1945, vous reconnaissez le général de Gaulle, euh, évidemment. Euh, L'Empire français est extrêmement ébranlé, évidemment, par euh, la défaite française contre, contre l'Allemagne. Euh, la plupart des pays sont contrôlés par Vichy, sauf euh, dans l'Afrique équatoriale française, où l'épopée gaulliste euh, démarre euh, avec des colonies qui euh, refusent de se soumettre à Vichy et qui vont plutôt aller avec euh, Leclerc et De Gaulle. Et donc le Tchad et le Cameroun jouent un rôle dans cette épopée un peu mythologique, enfin un peu, voilà, il euh, y, y a beaucoup de propagande, euh, comme étant euh, la base de la reconquête de l'Empire, puis de la France par l'armée gaulliste. Bon. Euh, c'est pour ça que le Cameroun a euh, un, un rôle assez particulier et aussi symbolique très fort dans l'Empire français. Au-delà des richesses, de sa position stratégique, c'est quand même un endroit où la France, dans la mythologie gaulliste, euh, s'est recréée. Dans la, dans la réalité, euh, il y a eu un enrôlement de force de la plupart des, euh, des soldats camerounais, euh, qu'on appelait parfois les tireurs sénégalais, de manière, parce que tout ça c'est un peu pareil dans la, la vision de l'époque des dirigeants français et de l'opinion publique française, euh, et donc il, un régime de dictature militaire euh, mise en œuvre par, euh, par Leclerc, où euh, les libertés sont totalement euh, annihilées, etc., au nom de la France libre. Bon, ça c'est on peut dire que c'est un régime de guerre assez, assez classique. Et puis quand les alliés euh, gagnent la Seconde Guerre mondiale, là, il y a un vrai bouleversement sur la scène internationale. Euh, les colonies, euh, le régime colonial est remis en cause de manière générale. Pourquoi Parce que les grandes puissances, États-Unis, URSS... Qui, sont le, qui dominent la, le, le monde, euh, ne sont pas des puissances coloniales au sens euh, traditionnel. Et donc, euh, voient d'un mauvais œil euh, le, le maintien de la France et du Royaume-Uni, d'autant plus de la France qui n'était pas vraiment très active pendant la guerre, euh, qui s'est pourtant invitée dans le camp des vainqueurs. Et donc, il euh, y a des pressions très fortes pour que euh, la France abandonne ses colonies. Et en particulier, le maillon faible dans ces colonies, ce sont évidemment les territoires qui sont des territoires internationaux, sous mandat de la SDN, qui deviennent des territoires sous tutelle de l'ONU. Donc, notamment euh, le Cameroun. Donc là, il y a des débats à l'ONU qui viennent de se créer, qui a pris la suite de la SDN, pour savoir, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires euh, Est-ce que la France continue comme avant, avec le Royaume-Uni, ou pas Donc, il y a, euh, la France est un peu sauvée sur le, sur le fil par le début de la guerre froide. C'est-à-dire que euh, les États-Unis, à l'origine, étaient une puissance anticoloniale. Et puis en 1946 47 quand la guerre froide euh, commence, deviennent surtout une puissance occidental on va dire. Et donc, Royaume-Uni-France sont des alliés face à l'URSS. Et donc, on, on va ménager ces alliés. Et donc, la France est appuyée et sera appuyée pendant toute la période par les États-Unis, même si parfois il y a des, euh, il, y a un, il peut y avoir quelques bisbilles et quelques tiraillements. Et quand même, sur le fond, essentiellement appuyée par les États-Unis. Euh, C'est ce qui fait que la France peut garder sa mainmise sur ses territoires, notamment sur le Cameroun, avec quand même euh, un, une concession à l'ONU c'est euh, d'une part il y aura des missions de visite euh, du, du conseil de tutelle avec des pays étrangers qui viendront régulièrement tous les quatre ans s'assurer que la France respecte ses obligations, respecte les libertés publiques etc. Donc euh, il y a un petit œil extérieur, ça n'engage pas à grand chose euh, mais surtout c'est que dans les textes donc ce ne sont pas des colonies françaises mais la France les administre le temps avec la mission de les conduire vers l'autonomie ou l'indépendance. C'est pas il n'y a pas un terme défini, mais enfin, la perspective, c'est l'autonomie et l'indépendance. Il n'y a pas d'échéance, mais enfin, c'est ça le... le là, là c est, on n'est on pas en France. Quoi, voilà. On est dans des futurs pays autonomes ou indépendants. Et donc, ça a une, une importance très forte, là, en 1945-1946, sur la scène camerounaise, parce que euh, les Camerounais qui euh, commencent à à prendre position, à contester la mainmise coloniale, qui aussi ont pris confiance, parce qu'ils ont vu que finalement euh, la France n'est pas un pays invincible, la France a perdu la guerre euh, euh, et a pu se reconstruire grâce à l'appui euh, des Africains qui se sont engagés dans la, dans la reconquête de l'Afrique la, de francophone et, et même de la France et, et dans la campagne de France. Euh, de plus, c'est la quatrième République. Il y a des concessions qui sont faites, qu'on pourrait euh, qualifier un peu de formelles parfois, pour, euh, pour euh, avoir davantage de liberté dans les colonies. On autorise les syndicats, on autorise les partis politiques, donc il y a des choses qui n'étaient pas le cas avant. Donc il y a un semblant de liberté publique. Et donc les Camerounais qui se sont engagés euh, tout d'abord dans des mouvements euh, qui étaient pro-français pendant la guerre pour euh, aller vaincre les Allemands, euh, mobiliser la population, etc. Donc euh, pas du tout des mouvements contestataires sur le papier, mais en fait les jeunes camerounais, les fonctionnaires, les profs, les euh, euh, les ouvriers un peu syndiqués, etc., qui commencent à faire de la politique, sont passés par ces mouvements pro-français qu'on appelait la Jecafra au début, puis après l'Unicafra. Et puis après, en fait, c'était aussi un peu pour eux un prétexte de prendre la parole, de dire, écoutez, euh, on est quand même des citoyens, on a, on a notre mot à dire. Et très rapidement, plus rapidement qu'ailleurs, il y a un mouvement syndical qui se crée au Cameroun avec les premiers syndicats autorisés et euh, qui est euh, combattu très vivement, très durement par le patronat français et par l'administration française. Donc très vite, ce qui aurait pu être à un moment comme euh, un, une politisation assez consensuelle devient un affrontement entre les premiers militants camerounais et la France. Euh, et là où le fait d'être un territoire sous tutelle de l'ONU change beaucoup, c'est que en 1948, donc très rapidement après la guerre, se crée l'union des populations du Cameroun, l'UPC, qui sera le grand parti euh, qui va mener euh, la lutte indépendantiste. Et l'UPC demande l'indépendance. Euh, pas forcément au début de l'indépendance immédiate, mais la perspective, c'est l'indépendance. L'indépendance et la réunification euh, des deux Camerouns euh, britanniques et français. Pourquoi c'est particulier ben Parce que, en fait, euh, un... le fait de créer un parti nationaliste n'est pas tout à fait propre au Cameroun. Dans toute l'Afrique en général, il y a des mouvements nationalistes qui se développent partout, évidemment, en Afrique du Nord, de manière très forte, mais c'était déjà le cas même dans l'entre-deux-guerres. Mais au niveau panafricain, il y a, notamment dans l'Afrique francophone, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, de Félix Oufet-Boigny, il y a Saint-Gore, etc. Donc il y a, tout un, euh, il y a toute une ébullition qui, qui se crée dans les, dans les élites camerounaises, euh, pas camerounaises, africaines. La différence, c'est que les Camerounais demandent l'indépendance, alors que les autres demandent plutôt à s'intégrer dans la République française. C'est-à-dire, on est égaux, on doit avoir les mêmes salaires, la même protection sociale, les mêmes allocations familiales, on doit avoir autant de députés que les autres à l'Assemblée nationale française. On est des Français comme vous. C'est un peu le discours de Senghor et de Oufouette. Les Camerounais disent nous, nous, on demande rien, nous on n'est pas Français, nous on est Camerounais. Voilà, euh, on a une charte à l'ONU qui dit qu'on doit accéder à l'indépendance, à l'autonomie. On veut bien discuter de la durée. De est-ce que c'est dans cinq ans, dans 10 ans, mais nous on est Camerounais, et en plus on veut être réunifié avec nos, nos, nos camarades du Cameroun britannique. Et donc à la fois fort de cette légitimité juridique internationale, fort aussi de cette division finalement du Cameroun qui fait qu'ils sont pas en face à face uniquement avec le pouvoir français, mais qui sont aussi alliés avec les Camerounais euh, anglophones, donc face à, ils, ils, sont, ils essaient de s'unir face à deux Colonisateurs qui sont souvent en rivalité, les Français et les Britanniques, donc il y a aussi, on voit que là, ce pays est une brèche dans, euh, dans l'Empire français. Euh, donc c'est assez, assez fragile et très vite, les Français font très attention à, euh, à ce pays-là. Ils y font d'autant plus attention que, euh, pour l'Empire français, dans ces années-là, les années, la fin des années 40, début des années 50, c'est un peu panique à bord, parce que, euh, ils sont en pleine guerre d'Indochine, depuis 1946, euh, face à Ho Chi Minh et au Viet Minh. Euh, enfin pas le Minh à l'époque, le, le, le Vietmine à l'époque. Euh, et donc c'est jusqu'en 54, ils vont perdre l'Indochine avec Dien Bien Phu. La France est en guerre encore. Euh, et puis au, au moment où ils perdent l'Indochine, commence la guerre d'Algérie en 54. Donc on est euh, face à des contestations sur les gros morceaux de l'Empire. L'Indochine, l'Algérie, euh, c'est vraiment le cœur de l'Empire. Et donc par rapport à ça, tout ce qui ressemble à une contestation dans le reste de l'Empire, notamment sur tous ces territoires africains, est regardé comme le lait sur le feu en disant « ça y est, ça commence aussi de ce côté-là ». Et donc le Cameroun fait très peur parce qu'il ne demande pas seulement des allocations familiales et, 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 et le SMIC, il demande l'indépendance. Donc la réaction du pouvoir français au premier syndicat, à, à l'UPC, elle est euh, extrêmement euh, fermée. Déjà parce que on est dans un pays, le Cameroun, où les relations coloniales étaient extrêmement violentes. Euh, le travail forcé qui est aboli en 46 a fait des ravages dans certaines régions, qui sont comme par hasard les régions où euh, l'UPC va être la, la plus forte. Et en fait, le travail forcé continue euh, après 46 de manière cette fois-ci euh, illégale, il continue les administrateurs le, le mettent en œuvre. On a recueilli des témoignages d'administrateurs qui racontaient qu'ils faisaient quelque chose d'illégal, mais que c'était comme ça, que c'était finalement pour le bien des Camerounais, parce que le Camerounais, vous savez, est un petit peu fainéant, etc. Et que nous, on sait ce qui est bon pour lui, qu'il faut faire des routes, il faut faire des... Et bon, voilà. Donc, on est sur une mentalité coloniale euh, qui explique, qui justifie le travail forcé. Donc, euh, l'Église catholique, elle-même, met en œuvre le travail forcé. Euh, une Église catholique entièrement dominée, en tout cas à cette période au début, par... Euh, des français dans la haute hiérarchie ouais. l'église catholique en Afrique francophone est dirigée par Monseigneur Lefebvre qui ensuite va créer la branche Lefebvriste en scission du Vatican après Vatican II donc le euh, côté extrême droite de l'église catholique euh, donc on est face à des gens des, des durs de la colonisation euh, également des plantations euh, tenues par quelques grands euh, vieux coloniaux qui dirigent des immenses plantations des terres qui ont été accaparées euh, au détriment des, des agriculteurs camerounais euh, au moment de l'entre-deux-guerres. Donc on, on est face à une élite française qui est hermétique à toute euh, discussion. Les colons français, d'ailleurs, sont ceux qui, en 1945, vont euh, faire une assemblée une assemblée générale des colons euh, d'Afrique de, de, francophone, euh, qui sont les plus durs, contre les quelques concessions syndicats libres, partis politiques autorisés, etc. Ça, pour eux, c'est déjà... Le début de l'anarchie, c'est terrible, etc. Euh, et donc, euh, leur modèle, en 45, aux colons français, dans cette euh, conférence qu'ils organisent euh, au Cameroun, c'est l'Afrique du Sud qui commence à faire euh, sécession de l'Empire britannique pour créer l'apartheid. Leur modèle, c'est ça, c'est l'apartheid. Et donc, finalement, les premiers indépendantistes sont pas vraiment euh, les Camerounais de l'UPC, c'est plutôt les colons extrêmement durs, euh, radicaux euh, français, qui aimeraient bien avoir une sorte de dominion de, de, de pays indépendants, mais dirigés par eux-mêmes. Donc le, le dialogue est difficile. C'est peu de le dire. Euh, en 1945, quand il y a les premières grèves, euh, l'administration française est plutôt à essayer de faire le, le, le go-between entre les deux, à trouver des solutions constructives. Mais les colons français, eux, sont euh, complètement durs. Et ils arrivent à convaincre l'administration de livrer des armes aux, euh, aux colons français, et même à faire mitrailler des manifestants euh, par l'aviation qui mitraille des, des... Les, les manifestants ah, à voilà. Douala. Donc euh, ça fait des centaines de morts. Donc on... dès 45, euh l'ambiance est, euh, est terrible. La naissance de l'UPC euh, va essayer justement d'agréger de, de, tous les mécontentements qui sont extrêmement nombreux, à la fois euh, les paysans du Mongo, les euh, planteurs de bananes, de cafés qui n'ont pas le droit d'exporter parce que c'est le monopole des, des colons blancs, euh, les fonctionnaires à Douala ou à Yaoundé, euh, les profs, euh, les premiers syndicats dans les chemins de fer, etc. Et donc c'est à la fois une alliance, on va dire, euh, des, euh, des, des militants syndicaux, euh, et puis aussi de pas mal de gens qui défendent un peu leur terroir d'autorités traditionnelles euh, à Douala, en Sanaga Maritime, en région Bamileke, euh, qui euh, qui se qui sont très sensibles à ces revendications nationalistes, indépendantistes. Et donc il y a évidemment une influence communiste assez forte. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Gaston Donat, qui est un militant du Parti communiste français, qui arrive en 1944 45 et qui, dans sa cuisine, essaie de, de rassembler des militants camerounais syndicalistes pour créer ce parti du PC. Mais c'est vraiment un parti nationaliste. C'est pas un parti téléguidé par le Parti communiste français, par Moscou, etc., comme on le dira parfois dans la propagande française. C'est un parti nationaliste où certains militants sont aussi communistes, ou communistes, ou socialistes, ou, ou pas, sachant qu'il y a un peu toute, les, toute la gamme des opinions. On est dans une période aussi où, le, par exemple, en France, le, le, la gauche socialiste-communiste est, est majoritaire dans le pays. Donc c'est n'est pas très original d'être sensible à, à l'idéologie communiste, on va dire. Euh, c'est aussi un parti qui est vraiment nationaliste au sens où c'est pas un parti ethnique ou régional. Ça aussi, ça fera partie de la propagande de la France de dire, au fur et à mesure de, de, du conflit, oui, mais l'UPC c'est juste un parti de Bassa, l'UPC c'est juste un parti de Bamileke, donc ça, ça va changer aussi au fur et à mesure. Euh, en fait, c'est un parti vraiment nationaliste qui est plutôt implanté dans le sud et plutôt dans l'ouest du pays, parce que dans le nord c'est plus difficile d'accès, l'est euh, encore plus. Euh, et puis c'est un pays qui est en, en formation, quoi, donc euh, c'est pas non plus euh, facile d'avoir des, des échanges euh, au niveau national. Mais enfin, euh, les élites de ce, de ce parti politique sont un peu de toutes les ethnies. Euh, ce... Ethnie groupe enfin on peut appeler comme on veut. La France a aussi joué un rôle assez fort pour marquer ethniquement les différentes régions. Mais enfin, ils sont un peu de toutes les régions du Cameroun, se marient entre eux, euh, ont des enfants, etc. Donc c'est un parti un peu creusé. Qui crée une nation qui n'existait pas vraiment avant. Je veux dire le, le Cameroun est une invention coloniale. Il n'y avait pas un, un pays camerounais avant les Allemands. Euh, mais il n'empêche qu'il se crée comme ça dans les frontières coloniales, enfin et en les contestant, en contestant cette frontière au milieu entre les Cameroun anglophones et francophones. Euh, donc c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'il très vite il revendique ce mot de Cameroun avec un K à l'allemande. Donc ça c'est un peu une provocation contre les Français parce qu'évidemment quand dans les années 40 et 50 vous proclamez le Cameroun avec un cas avec l'orthographe allemande contre des Français. C'est une provocation évidente, parce qu'ils sortent de la guerre contre les Allemands. Euh, c'est n'est pas politiquement correct. Euh, mais c'est surtout pour montrer qu'ils sont attachés au Cameroun dans les frontières initiales du colonisateur allemand. Donc cette, cet affrontement, il, il aurait pu avoir un, un dénouement constructif, parce qu'il y a des élections territoriales qui ont lieu, etc., mais... L'UPC euh, voit toujours ses candidats euh, soit invalidés, soit perdre les élections. Il y a une fraude massive à toutes les élections, euh, soit pour envoyer des, re, des représentants à l'Assemblée nationale en France, puisque le Cameroun a quelques représentants, soit pour l'Assemblée territoriale qui se crée, qui est pour l'instant assez consultative, euh, ils n'ont aucun représentant. Alors que c'est le seul parti qui existe, en fait, l'UPC euh, à l'échelle nationale au Cameroun. Euh, c'est un parti qui a beaucoup de succès, euh, qui va avoir euh, au moins 20 000 adhérents au début des années 50, d'après les chiffres français, mais ils sont beaucoup plus de sympathisants, même sans avoir forcément la, la carte. Euh, donc c'est absurde de penser qu'ils puissent pas avoir un seul représentant. À la place, la France fait ce qu'elle fera pendant des années, c'est-à-dire que qu'elle essaie à la fois de harceler ce parti-là, interdire les manifestations, euh, tracasserie administrative, harcèlement judiciaire, on envoie des militants en prison, etc. Euh, et puis faire émerger des partis concurrents. Donc soit ce sont des partis euh, qui sont proches des administrateurs euh, français, qui dirigent un peu tout, hein, la justice, la politique euh, euh, sur ce territoire, donc ils font la pluie et le beau temps là-bas, et donc quand ils font émerger quelques Camerounais qui sont proches d'eux, là, euh, ils arrivent à se faire élire tout de suite. Euh, il y a notamment Paul Sopo euh qui était très apprécié des Français, qu'on appelait le millionnaire, le socialiste millionnaire, parce qu'il était très riche, il s'était enrichi sur des marchés publics, etc. Donc il, il dépendait entièrement des Français dans son, dans son enrichissement. Euh, il y avait également euh, Douala Mangabel, qui était le fils d'un prince, Rudolf Douala Mangabel, qui avait été pendu par les Allemands pendant la colonisation allemande. Et donc il avait un prestige grâce à son nom. Mais son fils... Euh, Douala Mangabel était entièrement entre les mains des Français, et c'était quelqu'un de... pas très, pas très sérieux, enfin, qui représentait pas grand chose. Et donc la France agitait quelques représentants factices du peuple camerounais pour faire obstacle à l'UPC. Ils ont aussi créé des partis ethniques, hein, en disant, on va créer un parti dans chaque région pour s'opposer à l'UPC, et on leur dira, l'UPC, ils veulent prendre vos privilèges, l'UPC, ils sont anti-Bassa, ils sont anti-Bemileke, ils sont anti-Douala, etc. Donc, euh, toutes les... Les, 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 les conflits ethniques qui existent aujourd'hui au Cameroun qui ont été aussi sanglants à ce moment-là dans la guerre dans les années 50-60 euh, ont on été quand même beaucoup alimentés par les administrateurs français pour faire obstacle à ce parti nationaliste qui était, euh, qu était l'UPC l'UPC sa stratégie pendant des années ça a été une stratégie légaliste pacifiste je ne sais pas si on peut passer peut-être une slide d'après euh... Voilà, c'est quelques, quelques exemples de, de leaders qui, est, qui ont été euh, euh, cooptés par la, par la France. Euh, L'UPC a été légaliste euh, pendant très longtemps. Euh, parce que Ruben Umniube, son secrétaire général, un leader extrêmement charismatique, euh, qui fait vraiment partie des grands leaders africains de, de la décolonisation, mais qui est trop peu connu. Enfin, il n'y a, a aucun film sur lui, il n'y a aucune biographie qui existe exhaustive. Enfin, heureusement que Membé a un peu réuni ses, ses écrits, etc. Mais enfin, euh, c'est vraiment une personnalité extrêmement euh, impressionnante. Euh, il était greffier. C'était un petit petit fonctionnaire, mais attaché au droit et qui prenait au sérieux l'ONU, et qui lui a dit, euh, il ne faut, euh, faut pas se lancer dans l'insurrection la, dans armée, euh, il faut faire valoir nos droits. C'est difficile, ça prend du temps. Euh, il était en fait plutôt, si vous voulez, dans les années, à la fin des années 40, il y avait plusieurs modèles possibles pour un leader indépendantiste. Il y avait le modèle de Gandhi en Inde, qui accède à l'indépendance en 1947 avec la non-violence, enfin, on connaissait Gandhi et puis le modèle plutôt euh, au Chine, l'Indochine où c'est l'accès à l'indépendance par la guerre euh, c'est aussi deux traditions coloniales avec les Britanniques euh, où la non-violence a pu avoir un effet et la France, euh, beaucoup plus hermétique à la discussion où euh, toutes les stratégies non-violentes ont échoué en fait et qui donc a amené en Indochine ou en Algérie euh, les indépendantistes à prendre les armes. Euh, et donc, euh, pour l'instant, entre 48 naissance de l'UPC et 1955, qui sera la date de l'interdiction de l'UPC, euh, euh lui, il prône le pacifisme. Il se présente aux élections, euh, il fait des tracts, il édite quantité de journaux. Enfin, Il y a vraiment un travail d'éducation populaire extrêmement fort et qui rencontre beaucoup de succès. Lui, il est, il est polyglotte, il voyage dans tout le pays. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, impressionnant, euh, apprécié par tout le monde et même par les administrateurs qui le combattent euh, violemment, par la police. On a retrouvé beaucoup dans les, dans les rapports euh, internes, confidentiels, hein, qui sont maintenant déclassifiés, des appréciations extrêmement élogieuses sur Ruben par la France, en disant vraiment c'est quelqu'un qui est qui est, qui est un, un homme d'État, qui, qui, qui sait galvaniser les foules, mais en même temps, sans, sans jamais de démagogie, en expliquant les textes de loi, euh, comment s'y prendre, avoir des, avec des stratégies, etc., comment agréger euh, les différentes revendications euh, dans chaque région, dans chaque catégorie de la population, et désigner une perspective indépendantiste qui pourrait amener, justement, à, à satisfaire ces revendications. Et à l'inverse, la France méprise totalement, dans ses rapports internes, euh, ah, voilà, là ça c'est les, les grands leaders de l'UPC, et la France, à l'inverse, méprise totalement tous les leaders qu'elle euh, qu fait émerger, et qui sont en fait des leaders corrompus, mais corrompus pour quelques bouteilles d'alcool, pour euh, un poste ici ou là, enfin c'est décrit comme ça dans les rapports. Et donc ça c'est voilà, ce sont les leaders de l'UPC, Revenu Miobe, c'est celui qui a les lunettes de soleil là, euh, le, qui était assez grand, assez impressionnant, euh, à sa droite vous avez, euh, enfin à, à sa gauche plutôt, euh, vous avez euh, Félix Moumier qui est président de l'UPC euh, Ruben Omniobé étant secrétaire général et Ernest Wandier euh, tout à droite euh, vice-président et c'est intéressant parce que les trois seront assassinés par la France à des périodes différentes de, de la guerre Omniobé euh, va souvent à l'ONU d'ailleurs, enfin, il y a les trois fois à l'ONU c'est à chaque fois extrêmement difficile de rassembler les fonds d'avoir le droit d'y aller, d'avoir le visa etc et ça lui donne à chaque fois quand il revient dans le territoire une aura extrêmement forte parce qu'il a parlé à l'ONU il a porté la parole des Camerounais qui envoient des milliers et des milliers de pétitions à l'ONU. Ça aussi c'est, il y a plein d'archives à l'ONU qui, qui montrent toutes ces pétitions envoyées par les organisations de femmes de telle région, les organisations de jeunes de tel village. Enfin, il y a vraiment une, une croyance presque naïve quand on connaîtra la suite, évidemment, c'est facile quand on connaît la suite, envers l'ONU qui va euh, euh, faire plier la France et les Britanniques et euh, donner l'indépendance à, à, au Cameroun. D'ailleurs, les... il y a des carnets de rêves de, de um qui ont été retrouvés dans les archives. Quand il était en, en, dans, dans les Maquis, en clandestin, qui était traqué par l'armée française, il faisait des rêves. Il, ré... il se rêvait à la tribune de l'ONU euh, et l'ONU venait venait le sauver, etc. Bon. Donc c'est aussi une période où aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui croit en l'ONU parce qu'il y a eu tellement d'échecs. Mais en fait, l'ONU était tout jeune et puis c'était euh, voilà, le, 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 une communauté internationale qui aurait pu faire vaciller les, les empires coloniaux. Hélas. C'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Il y a un basculement euh, très fort en 1955, donc comme je le disais, avec l'interdiction de l'UPC, et qui est lié aussi à l'arrivée d'un nouveau haut-commissaire de la France au Cameroun qui s'appelle Roland Pré, euh, qui arrive fin 1954, et qui lui... Euh, donc fin 1954, hein, comme je l'ai dit, c'est Dien euh, Bien le début de l'insurrection en Algérie, donc c'est panique à bord pour la France. Et Roland Pré, lui, est un, un haut fonctionnaire, euh, euh, un ingénieur pas très fin politique et anticommuniste virulent. Et donc il voit derrière cette euh, ce, parti que, ce parti UPC qui euh, conteste, il voit la mainmise de Moscou, euh, etc. Et à tel point que dans les rapports, l'UPC devient le PC, le parti communiste. Euh, donc il y a, il y a, il y a de l'auto-intoxication euh, par l'administration française. Et Roland Pré euh, est aussi un adepte de ce qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire, DGR, doctrine de la guerre révolutionnaire, qui est un peu le fil directeur de la guerre française au Cameroun euh, qu'on a essayé de tirer et qu'on tire assez facilement du début de la guerre à la fin et encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une doctrine qui a été euh, inventée par les militaires français en Indochine. Euh, cette doctrine... Elle essaie, en fait, de tirer les leçons de la, la défaite militaire française en Indochine, qui, sur le papier, est difficile à comprendre. On est euh, L'armée française reste quand même une des grandes armées euh, du monde, avec des officiers qui ont fait énormément de guerre, qui sont très armés, très riches, et qui sont battus par le Viet Minh. Euh, ils sont pieds nus, ils sont à vélo. Enfin bon, C'est bizarre, quand même. Et donc ils se disent mais comment ça se fait qu'on est perdu euh, ce sont des, 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 des officiers, c'est pas les, 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 hauts officiers, c'est, c'est des gens qui veulent prendre le relais de ces, de, de la haute hiérarchie militaire française et qui s'intéressent en fait à, au Viet Minh et qui disent ils ont réussi avec des moyens déloyaux. Euh, nous, on fait la guerre à la loyale, front contre front, euh, on a un uniforme et tout, voilà, on déclare la guerre. Après, c'est la fin de la guerre, c'est l'armistice. Eux, ils font pas du tout comme nous, ils font n'importe quoi. Euh, c'est une guerre dans le peuple, il y a des militants, on ne sait pas s'ils sont militants ou militaires. Euh, ils font de la propagande, en fait, ils font de la politique. Nous, on ne fait pas de politique, on est des militaires. Nous, on fait la guerre, on fait la guerre. Eux, ils font de la politique. Bon, donc, ils sont perdus dans ce, dans ce magma et ils pensent que c'est une guerre déloyale. Et ils se disent, si on veut gagner dans le futur des guerres asymétriques. Une guerre asymétrique, c'est quand il y a une, une puissance très forte euh, face à, à une, une guérilla. Souvent, hein, maintenant, c'est euh, une guérilla qui, qui utilise un peu tous les moyens possibles à sa disposition pour, pour euh, harceler euh, la, la force militaire euh, dominante. Et donc, face à cette guerre asymétrique, il faut reproduire les moyens, qui sont pourtant décrits comme déloyaux, antidémocratiques, etc., du Viet Minh. Et donc, nous-mêmes, devenir un peu euh, des, euh, des guerrieros. Euh, donc c'est adapté au théâtre colonial. Parce que dans le théâtre colonial, enfin c'est aussi des doctrines qui ont été reprises enfin, en Afghanistan, en Irak, face à des, là, du, du harcèlement euh, de, de guérillas, face à une armée euh, très bien armée, très bien équipée, mais qui n'est pas chez elle, qui ne connaît pas le terrain, qui ne connaît pas les populations. Et donc c'est une guerre à la fois euh, qui va être préventive... Euh, dans le sens où il ne faut pas attendre que la guerre se déclenche pour la mener. Il ne faut pas... Parce que de toute façon, il n'y a plus de déclaration de guerre. Donc on est euh, dans une guerre permanente, une guerre totale. Donc euh, tout, euh, tout mouvement euh, suspect est vu comme une déclaration de guerre. Et donc au Cameroun... Roland Pré, quand il arrive, quand il voit l'UPC qui fait des manifestations, pour lui, c'est le début d'un coup d'État. Il le vit comme ça. Alors que c'est totalement faux. Enfin, L'UPC n'était pas, euh, pas du tout un mouvement paramilitaire. Enfin, C'était des, des juristes, des profs, des médecins euh, qui ne savaient pas du tout manier des armes. Et, des armes, et ça se verra d'ailleurs par la suite. Euh, donc une guerre préventive, une guerre psychologique. Dans le sens où c'est pas seulement une guerre sur le terrain, euh, c'est pas une guerre avec des armes seulement, c'est aussi une guerre dans les cerveaux en disant là si la France a perdu au Vietnam, euh, en Indochine face au Vietnam, euh, c'est parce qu'ils avaient endoctriné les populations. Parce que pour les militaires français de l'époque, il n'était pas possible de penser que euh, un peuple euh, situé à 15 000 km de Paris puisse vouloir simplement l'indépendance et que peut-être ils avaient raison. Non, c'est qu'ils ont été endoctrinés alors que voilà pour, pour pas euh, comprendre les bienfaits de la colonisation française, c'était la seule Explication, c'est qu'ils ont été endoctrinés. Et donc, la guerre révolutionnaire, ou contre-révolutionnaire, parce qu'il y a toujours une sorte de dialectique entre les deux, euh, c'est aussi une guerre de propagande. Et donc, au Cameroun, ça va être extrêmement massif, avec euh, des, des camions de cinéma, avec des tracts, etc., menés par euh, l'armée française, un peu comme un parti politique, euh, mais par, par des militaires. Donc, c'est euh, une guerre... Euh, Bonjour euh, une guerre extrêmement nouvelle qui se, qui, se, qui se déploie, avec des hiérarchies parallèles, avec l'idée d'enserrer la population au plus près, euh, et pas voilà et c'est une guerre également qui est populaire. Euh, Bonjour. Bah, non, non. Une guerre populaire, ça veut dire une guerre dans le peuple. C'est pas front contre front, c'est pas armée contre armée, c'est une guerre qui prend des allures de guerre civile aussi, parce qu'on essaie de mobiliser le peuple pour qu'il se défende lui même et qu'il attaque l'ennemi et avec une difficulté à distinguer l'ennemi de la population. Et tout le travail, c'est ça. Ça va être de dissocier, désolidariser la population de l'ennemi, que ce soit le Vietmine ou l'UPC. Et donc, euh, amener le peuple à créer lui-même des anticorps, parce qu'il y a souvent des métaphores médicales, des anticorps, contre le virus euh, de l'UPC, le virus du communisme, le virus de, du nationalisme. Et il y aura des opérations de propagande avec écrit « UPC égale Tsetse tset, » en disant euh, « l'UPC, c'est un virus ». Euh, et c'est un virus euh, en plus le, le, contre la maladie du sommeil la, la France coloniale au Cameroun avait mené euh, enfin, toute sa propagande était basée là-dessus Quoi, sur, on peut combattre la maladie du sommeil les vaccinations etc donc c'était vraiment euh, le passé euh, tribal etc irrationnel c'est euh, euh, la mouche tsetse c'est l'UPC et puis nous les médecins les militaires c'est quadrillé c'est carré c'est la France euh, Donc toute la propagande était basée là-dessus donc Roland Pré arrive avec ses, cette avec ses, Doctrine en tête. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il va euh, inculquer cette doctrine à tous ses administrateurs. Et souvent, euh, dans l'histoire de la doctrine de la guerre révolutionnaire, on dit que ça a été appliqué. Enfin, ça a été théorisé en Indochine et appliqué pour la première fois en Algérie. Et ensuite, après, euh, Rwanda, en Amérique latine, euh, Afghanistan, Irak, etc. Et en fait, ça a été appliqué en même temps au Cameroun à partir de 55. Donc, en même temps qu'en Algérie, par Roland Pré. Euh, sauf que pour l'instant c'est pas vraiment une doctrine il euh, n'y a, a pas encore de guerre au Cameroun en 1955 mais il y a une telle stratégie de la tension par Roland Pré qui cherche à faire interdire l'UPC il cherche pas à les faire reculer à, à faire émerger d'autres leaders il cherche à les, à les anéantir et, euh, et à les faire interdire et donc il interdit toutes les manifestations et à chaque fois que l'UPC fait quand même un, un meeting une manifestation, il envoie euh, des, euh, des militants de, euh, de, 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 de ce qu'on a vu avant, euh, des, des faux partis créés par l'administration française pour euh, provoquer des, des troubles. Et donc évidemment, l'UPC, ça fait depuis 48 euh, qui euh, se laissent marcher dessus, qui sont pacifistes, etc. Quand on arrive en 55, il y en a une partie, instruite aussi par la victoire en Indochine, instruite par le début de l'insurrection en Algérie, euh, le vent, il a tourné. Le, le, le être pacifiste, c'est un peu has been dans la fin des années 50. Maintenant, il y a l'idée de prendre les armes à un moment quand même. Et donc, ça les, ça les démange un peu, évidemment. Puis c'est enfin, comme n'importe quelle manifestation, même en France aujourd'hui, dans un contexte très différent. Euh, si vous faites des manifestations pacifiques et que vous vous faites gazer, emprisonner en permanence, il y a un moment où vous avez envie de casser des vitrines et de, et de rentrer un peu dans l'affrontement. Dans donc, l'affrontement, il a lieu en mai 55. Euh, ce sont des, donc des manifestations dures qui sont réprimés encore plus durement par le pouvoir euh, policier euh, français. Et donc, il y a plusieurs dizaines de morts, peut-être plusieurs centaines, c'est difficile à dire. Euh, en tout cas, c'est du côté des manifestants qu'il y a des morts, même s'il y a un ou deux euh, morts chez les Blancs qui sont un peu euh, non élucidés. Mais enfin, l'affrontement la, 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 prend une, une coloration beaucoup plus dure qu'auparavant. Qu Et euh, on a pu montrer dans les archives que, dès avant mai 55, euh, Roland Pré cherche un prétexte pour faire interdire l'UPC. Et donc, dès qu'il voit ces émeutes, il en profite. Et euh, un décret en Conseil des ministres fait interdire en juillet 55 l'UPC. Donc là, c'est vraiment une, un basculement dans cet affrontement. Un basculement... On était dans un affrontement policier, politique. On bascule dans un affrontement, là, vraiment euh, guerrier. Même si, comme en mai 1955, juillet 55, l'UPC n'était pas du tout prêt à mener l'insurrection, C'était pas du tout leur intention... Ils sont... Il n'y a pas de maquis qui sont tout prêts à les accueillir avec des armes cachées, etc. Il n'y a rien. Donc, une partie vont en... au Cameroun anglophone. Euh, certains vont ensuite euh, émigrer dans d'autres pays, à Khartoum, euh, au Soudan, euh, en Guinée-Conakry, etc. Ou au Ghana, ou au Pire -Pied, bien sûr en Europe. Euh, mais à l'époque, il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, pendant encore... Euh, Jusqu'en 56 et même après 57 au Caché dans les maquis, parce que tous ceux qui sont restés euh, euh, hors de la clandestinité ont été emprisonnés. et um essaie de recréer du compromis. Il essaie de trouver des émissaires, notamment dans l'Église catholique. Il donne des interviews à la presse française en disant « bon, il y a eu cette rupture, mais on est prêt à revenir à la table des négociations ». On peut s'en sortir. Il interpelle... Alors après Roland-Pré, il y a un nouveau haut-commissaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pierre Mesmer, euh, qui sera ensuite euh, euh, ministre de la Défense du général de Gaulle et, et Premier ministre. Donc à l'époque, lui, il fait ses premières armes en tant qu'administrateur colonial. Il est, il est haut-commissaire. Et il fait un peu semblant de, de faire passer le message à que qu'il n'est pas fermé. À, euh, à la discussion. C'est euh, une période dans la colonisation française euh, avec la, on appelle ça la loi cadre de fer en 1956. Mesmer était le directeur de cabinet de Gaston de Fer, euh, ministre des colonies. Euh, et donc il y a l'idée de lâcher du lest un peu. Euh, on voit bien que ça craque de partout et que les Africains aspirent à l'indépendance ou à de l'autonomie. Et pour éviter l'indépendance, on leur donne un peu d'autonomie. Donc avec... Euh, l'idée d'avoir des élections euh, locales, avec l'idée d'avoir un premier gouvernement consultatif qui n'aurait pas vraiment des vrais pouvoirs euh, dans chaque territoire. Et donc, c'est l'idée des, des élections qui vont avoir lieu en décembre 56. Sauf que l'UPC étant interdite, en 1955, 56 ils disent « Nous, on ne peut pas participer à des élections si on est interdit. On ne peut pas les soutenir. Euh, » Et Mesmer euh, laisse entendre et puis annonce que l'UPC sera amnistié. Et donc, ils pourront revenir dans le jeu politique pour décembre 56, pour ensuite se présenter aux élections, et puis ben voilà, ce sera le jeu démocratique. Donc l'UPC joue le jeu, il croit, essaie de s'allier avec d'autres forces politiques, plus modérées, pour reprendre les termes de l'administration française, et ça, ils sont sur le point d'aboutir et donc de se présenter à ces élections de décembre 56 qui sont extrêmement importantes. Sauf que, euh, depuis le début, Messmer s'est moqué d'eux et euh, l'amnistie n'a pas lieu avant décembre 56. Et donc, décembre 56 sont les premières élections importantes euh, qui se font avec l'UPC interdite. Et donc, l'UPC, au dernier moment, en novembre-décembre, est confronté à un choix, un choix qui est débattu dans la clandestinité, puisque tous ces gens-là sont sous maquis ou au Cameroun anglophone, entre une aile plus modérée, celle de Omniobé, qui continue à être assez légaliste, et une aile un peu plus impatiente, qui dit « ça suffit maintenant, euh, on a demandé l'indépendance immédiate, ils nous interdisent, vous voyez bien qu'il faut prendre les armes ». Et donc c'est cette aile plus euh, plus radicale qui l'emporte. Et donc en décembre 56 au moment des élections qui ont lieu, euh, l'UPC essaie de boycotter, un boycott actif comme ils disent, et donc de saboter les élections. Ça marche dans certains bureaux de vote, euh, notamment de la région de la Sanaga maritime où Myobé était, était réfugié. Il y a des il y a des morts euh, et donc là on est vraiment enfin jusqu'à décembre 56 on aurait pu espérer trouver une solution que l'UPC revienne dans le jeu et là c'est un peu le, le, le Rubicon est franchi un peu des deux côtés euh, Mesmer envoie les parachutistes donc là c'est vraiment c'est plus une répression policière c'est une répression militaire euh, avec des massacres qui sont commis on a retrouvé euh, euh, notamment un administrateur euh, colonial qui raconte des, des, des massacres où il y avait des, des maquisards très peu armés avec des fusils de chasse hein, donc qui font pas beaucoup de dégâts et qui, qui sont débusqués par des militaires français et qui, qui tirent dans le tas pendant plusieurs minutes et qui ça fait 100 morts quoi donc euh, à, juste à un endroit précis en décembre 56 donc on est face à un affrontement là qui se durcit beaucoup euh, 1957 là il n'y a plus de discussion euh, réellement euh, les maquis se structurent en, en Sanaga maritime. Je ne sais pas si on peut voir peut-être une slide d'après euh, pour avancer un peu. Euh, donc là c'est l'UPC. Voilà. Là c'est voilà, on peut rester là. Euh, donc Pierre Mesmer en haut à droite. Euh, donc là c'est la Sanaga maritime. C'est, euh, Vous voyez c'est euh, à côté de Douala, c'est entre Douala et, et Yaoundé. Donc une région une région centrale qui est la région de ruben miobe euh, C'est là que les, les maquis sont les plus forts, au, à cette période-là, 56-57. Il y a une, une véritable administration parallèle qui se crée, euh, alors qu'ils n'ont aucun moyen militaire, mais enfin ils sont tellement bien implantés dans la population qu'ils arrivent vraiment à, à faire sécession quasiment euh, dans leur pays. C'est égale, également le cas en, à l'ouest du pays, en, dans la région Bamileke et dans le Mongo, à la frontière avec le, avec le Cameroun anglophone, où il y a une alliance entre des chefs euh, locaux. Euh, traditionnel entre guillemets bamileke euh, qui se heurte à la mainmise française qui essaie de destituer certains chefs pour en mettre d'autres plus pro français etc enfin des, des 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 manœuvres assez habituelles et puis les militants de l'UPC Et donc il y a une alliance qui se fait un peu un peu partout au Cameroun autour de l'UPC entre des autorités traditionnelles et des jeunes militants mais quand je dis jeunes parfois ils ont vraiment 15 ans 20 ans euh, qui sont euh, très motivés qui prennent les armes qui créent des maquis etc Fin 1957, euh, Pierre Mesmer, qui est donc euh, un militaire, hein, administrateur colonial et, et militaire, euh, déclenche avec euh, ce, ce petit bonhomme là en bas à gauche, euh, en blanc, euh, qui s'appelle Jean-Marie Lamberton, euh, lieutenant-colonel, qui déclenche la ZOPAC, la zone de pacification de la Sanaga maritime. En gros, c'est euh, l'UPC prend trop d'ampleur dans, ce, euh, dans cette région, on va quadrier la région de la Sanaga maritime qui est le cœur de l'insurrection. On va regrouper les populations... Oui. C'est hein, <coughs> pas... la zone de pacification ouais. de la Sanaga maritime. Okay. Voilà. Euh... Donc on va regrouper les populations et là encore c'est l'idée de désolidariser la population des ennemis de l'UPC. Et donc ça va être extrêmement violent. En quelques semaines euh, le gouvernement regroupe une population qui était très dispersée, très rurale, dans des villages de regroupement le long des routes, plus facile à quadriller, plus facile à contrôler. Euh, et le reste du pays est déclaré, enfin le, le reste du territoire est déclaré zone interdite. Donc euh, pour forcer les gens à aller dans les, dans les villages de regroupement, en quelques semaines, on brûle les cultures. Euh, donc c'est aussi une situation humanitaire qui est très grave, parce que les, les gens dans les villages de regroupement perdent leurs repères, perdent leurs moyens de subsistance et sont entièrement dépendants des militaires pour tout pour vivre, pour manger, etc. Euh, ils sont regroupés dans des cases qui sont numérotées où l'appel est fait matin et soir pour savoir si tout le monde est bien dans la case, dans la famille. Et donc tous ceux qui n'y sont pas, qui ne sont pas à l'appel, sont considérés comme des suspects. Et tous ceux qui sont rencontrés dans les zones interdites sont considérés comme des illégaux et donc le feu peut être ouvert sur eux. On est vraiment sur une société disciplinaire qui est extrêmement répressive. Là, ça bascule en quelques, en quelques semaines. Il y a également une propagande à grande échelle qui se met en œuvre et c'est beaucoup plus facile à faire dans des villages de regroupement justement parce que les gens sont rassemblés. Euh, et puis il y a des, des, des milices et l'armée et la police qui quadrillent le territoire avec des, des patrouilles en permanence euh, et c'est là que les milices prennent le plus d'ampleur avec quelqu'un qui s'appelle Jacques Bidjoka, euh, extrêmement sanglant avec des centaines de meurtres à son actif Il sera, ce sera ensuite établi plus tard. Et donc le le bah, le, le Niobe, qui a créé une branche armée le CNO euh, est euh, est très vite acculé même s'il résiste pendant quelques mois et Omniobé est tué euh, le 13 septembre 58. Euh, D'ailleurs ça le l'opération le, 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 euh, regroupe plusieurs aspects de la guerre révolutionnaire c'est-à-dire que à la fois on a euh, capturé des témoins des des proches etc qu'on a interrogés au sens de torturer parce que la torture se généralise à ce moment-là euh, on a aussi des témoignages qui ont été recueillis qui sont très clairs là-dessus euh, torture, viol, etc et donc là, une proche d'Oumniobé est, est capturée euh, est torturée, finit par donner des indications sur où se trouve son maquis qui, qui bougeait en permanence et ça, ça devient un petit maquis où ils sont 10, 15 euh, en fait, ils arrivent à échapper aux milices et aux patrouilles parce qu'ils connaissent extrêmement bien le, le, le pays. Mais enfin, là, ils sont trahis, ils sont euh, repérés et euh, ils s'enfuient parce que c'est, ils sont pas très armés face à ça. Euh, une patrouille leur tire dans le dos. Et euh, suite à ça, il y a une opération de propagande, de guerre psychologique où le cadavre d'Ognobé sera euh, traîné sur des kilomètres et puis exposé à la population avec des tracts qui seront édités en disant... Euh, euh, voyez le Podol le, 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 le porte-parole le prophète euh, qui était que, que vous vénériez vous la population Ugniewek qui est extrêmement populaire dans cette région en fait c'est un dieu qui s'est trompé donc c'est le, le terme il sera collé à Ugniewek pendant des années le dieu qui s'est trompé qui vous a mené dans le mur et vous regardez finalement il n'est pas si euh, euh, il n'est pas invincible parce qu'il y avait aussi cette euh, dans ce ce, ce, ce ce mélange entre euh, militantisme euh, communiste euh, moderne etc et croyances plus traditionnelle euh, un espoir de trouver une manière d'être invisible d'être invincible au bal etc et toute la propagande c'est de dire regardez il n'est pas invincible hein, face aux, aux armes modernes françaises vous ne pouvez rien vous êtes destiné à perdre et l'opération qui est derrière ça ensuite politique c'est de rallier euh, des proches pour euh, qui comprennent que c'est ça ou la mort et, qui, et qui, sont, euh, qui sont amenés à soutenir en fait euh, L'opération politique française. Quelques jours après la mort d'Omeyoé, du, du la France dit eh :« ben, nous allons accorder l'indépendance au Cameroun. » Donc à la fois, on a décapité le chef des indépendantistes et en même temps, dans sa grande bonté, la France accorde, octroie l'indépendance à un pays qu'il avait quasiment pas demandé. Quoi, voilà. Donc euh, on est euh, plus indépendantiste que les indépendantistes. Et donc tout ça conjugué a un effet assez fort, à la fois la violence de la répression et puis, et puis cette opération politique où d'anciens UP6 vont être récupérés. L'UPC va pouvoir renaître, en tout cas formellement, se présenter aux élections, mais en fait ils sont totalement manipulés par, par la France. Donc c'est à partir de là que la France va proposer à l'ONU d'octroyer l'indépendance. Donc c'est la France-Afrique, elle naît, elle naît un peu là. Hein, euh, L'idée de France-Afrique, c'est qu'on ne peut pas garder la tutelle coloniale au sens euh, classique, traditionnel. Et donc, faute de mieux, on a essayé de leur donner un peu d'autonomie avec la loi cadre de fer, mais on voit que ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Euh, il faut accorder l'indépendance, quitte à garder la mainmise sur l'indépendance, quitte à supprimer, y compris physiquement, les vrais indépendantistes. Donc là, tout se, tout se cristallise en quelques jours, en fait. Euh, donc en Sanaga maritime il y a le, le calme revient un petit peu si on peut voir la, la slide d'après mais en région euh, Bamileke à l'ouest euh, euh, il y a d'autres euh, groupes armés, d'autres maquis qui prennent le relais, notamment le, le, SD, le SDNK, le sinistre de la Défense Nationale Camerounais avec un K, donc toujours aussi euh, qui va créer ensuite en 59 l'Armée de Libération Nationale Camerounaise, l'ALNK euh, sur le modèle de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale en Algérie et puis en fait, la France espérait... donc. C'est une histoire qui se répète souvent. Que la France, à un moment, met le paquet du contenu de de la répression militaire en espérant euh, annihiler euh, l'insurrection. Ça marche à un endroit parce qu'ils envoient des militaires en masse. Et puis en fait, ça se recrée à un autre endroit. Et, et à mesure qu'ils qu exécutent certains leaders, d'autres renaissent euh, à côté... Vous voyez qu'ils sont pas... Euh, ce pas des, des, des armes très modernes, euh, ce pas des uniformes... Voilà, ce sont vraiment des petits groupes qui se créent, des groupes d'affinités par village euh, qui circulent beaucoup, euh, qui sont aussi aidés par le fait qu'il y a eu beaucoup de migrations internes de la région de Bamileke euh, vers d'autres régions. Et donc, euh, ils ont des réseaux, en fait, à partir de leurs famille, de leurs clan, de leur village, qui peuvent permettre de circuler sur le territoire assez, assez facilement. Euh, Peut-être la slide suivante... Voilà, Là, c'est Martin Singap, Singap Martin, euh, qui est extrêmement jeune, hein, comme vous le voyez en haut à droite, qui est euh, le chef d'état-major de la LNK et qui, euh, qui va se, se battre pendant des années euh, face à l'armée française, donc euh, avec très peu de moyens, mais une connaissance du terrain, une connaissance des alliances politiques euh, locales très fortes qui lui permet de, de s'en sortir assez souvent. A euh, souligner également qu'il y avait beaucoup de maquisardes parmi les, parmi les maquis, qui avaient soit un rôle militaire, hein, soit un rôle euh, de euh, logisticienne, de soutien, de cacher euh, des maquisards euh, pendant la, la journée ou pendant la nuit, de ravitailler euh, les maquis, et même parfois qu'ils seront allés à l'affrontement, qui vont à l'affrontement avec euh, même des chars d'assaut euh, français, euh, avec des techniques... Euh, pour le coup, asymétrique, en se dénudant, en envoyant des, des sortes de cocktails molotov à base de piment. Enfin, c'est des choses qui déstabilisent beaucoup, en fait, les militaires français, qui évidemment euh, euh, se voient pas trop là tirer sur la foule de femmes à moitié nues, qu'ils le font quand même parfois. Euh, on a des, des archives militaires où ils se privent pas, mais des centaines de femmes parfois qui viennent faire obstacle aux, euh, aux troupes françaises. Donc c'est extrêmement déstabilisant et ça montre euh, aussi l'ancrage le, le, très fort dans les populations de, de l'UPC euh, auprès des jeunes, des femmes, etc. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a sur la slide suivante, mais c'est peut-être... Voilà, c'est d'autres figures de, de la LNK. Donc tout ça, on les retrouve dans les archives militaires françaises. Hein. Donc il y a tout un travail de, euh, pour scanner, pour avoir une, une, des informations aussi fiables que possible sur la structure militaire de la LNK, sur l'UPC, sachant que la France, à cette époque-là, à la fois veut s'attaquer à la LNK, aux gens qui sont en armes, mais aussi annihiler les sympathisants. C'est dans les dans les dans les écrits militaires le, le terme est utilisé, annihiler les sympathisants. Donc là, c'est là qu'on voit que cette guerre dérape très vite enfin, euh, si tant est qu'elle n'ait jamais pas dérapée, elle dérape très vite aussi en une guerre contre le peuple camerounais dans les régions qui sont concernées. Puisque le peuple est vu d'ailleurs assez à juste titre comme complice de l'UPC et de l'Armée de Libération Nationale euh, et donc on ne fait pas toujours beaucoup de détails pour, euh, pour s'en prendre à ce peuple-là en 59 euh, il y a différentes techniques de répression qui se mettent en œuvre. donc là vous voyez c'est un euh, état d'alerte, circulation interdite sans laisser passer, donc vraiment tout le pays est quadrillé vous pouvez pas euh, prendre la route sans, euh, sans laisser passer euh, les camps de regroupement sont également diffusés, généralisés en région Bamileke. il y a 500 000 personnes qui vivent dans des villages de regroupement donc c'est vraiment massif hein. ça change la vie quotidienne des gens mais très très brutale il y a plusieurs techniques qui sont euh, maintenant euh très documenté, la torture, euh, où on a euh, des témoignages innombrables de torture dans les camps militaires par des gendarmes français, parce qu'en 1959, euh, la France est encore sous la supervision de l'ONU. Elle a demandé la levée de la tutelle à l'ONU. Donc ça prend quelques temps, il y a des débats à l'ONU, donc la France doit faire attention du point de vue de l'opinion internationale. La France est déjà très stigmatisée à cause de l'Algérie, euh, donc ils, ils essaient de camoufler un maximum la répression. Donc c'est pour ça que ce sont les gendarmes et pas l'armée classique qui qui mène les opérations. Euh, torture systématique, on précipite souvent des suspects dans les chutes d'eau, ça c'est quelque chose qui va traumatiser, marquer beaucoup la région. Donc au début, quand on a mené l'enquête, on entendait parler souvent de ça, des gens jetés du haut des chutes d'eau vivants, et donc qui, qui exécutaient sommairement comme ça. On se demandait est-ce que ça a l'air tellement tellement grave, est-ce s'il n'y a pas de la reconstruction, de l'exagération et on a trouvé dans les archives, et ce qu'il y avait notamment, un épisode qui, qui circule, c'est un maquisard camerounais, en haut de la chute d'eau, euh, en mourant, aurait emporté un gendarme français avec lui dans la mort. Et là, on se disait, c'est presque trop romanesque, pour être vrai. Et en fait, on a trouvé dans les archives militaires un certain gendarme, André Houtard, qui était mort à minuit noyé dans euh, dans un cours d'eau bon au cours d'une patrouille donc on se dit bah, c'est bizarre quand même de mourir noyé enfin, de, de se bénir à minuit quoi quand on est gendarme <rire> voilà c'est pas courant quand même euh, et, euh, et donc on se dit tiens là il y a quelque chose d'étrange et on a on a reçu un jour un, un mail de quelqu'un qui a une soixantaine d'années euh, qui était enfant un enfant de gendarme français, euh, Michel Clerget, et son père était un des gendarmes qui menait la répression dans un camp de gendarmerie en région Baminéquet. Et il dit, oui, Outarde, moi je l'ai connu, je jouais avec lui quand j'étais petit, et un jour, enfin un soir, et les, les gendarmes sont rentrés catastrophés parce que Outarde avait été euh, emmené dans la chute d'eau par... Euh, euh, par un maquisard camerounais donc cette histoire est totalement vraie euh, attestée par des sources écrites, orales et puis euh, il y a aussi beaucoup de sources camerounaises qui racontent cette histoire donc il y a énormément de gens qui ont été précipités dans les chutes d'eau de cette manière ou exécutés de manière sommaire euh, ou aussi exécutés de manière publique euh, il y a eu euh, dans l'année 59 le SDNK et puis la LANK ont été décapités par des exécutions publiques où on fait venir la population pour fusiller les, euh, les insurgés. Et puis en 59 donc, se joue une bataille diplomatique importante à l'ONU. La France demande la levée de la tutelle. Et là, il y a un peu une sorte de jeu à front renversé un peu étonnant où c'est l'UPC en exil, euh, les leaders de l'UPC qui sont partis un peu partout, euh, qui s'opposent à l'ONU à cette levée de tutelle. Et en fait, le débat, évidemment, ils sont pour l'indépendance aussi. Hein, mais Ils disent on veut des élections indépendante, impartiale, supervisée par l'ONU, avant la levée de la tutelle et avant l'indépendance. Parce qu'une fois qu'il y aura le Cameroun indépendant, il n'y aura plus ce regard international. Et c'était tout à fait juste. Et la France s'est opposée absolument à avoir des, des élections préalables à la levée de la tutelle. Parce que le, le, le pouvoir camerounais en place, autonome, dans le cadre de, de, de cette euh, tutelle française était exercé par André-Marie Bida, au départ Premier premier ministre sans grand intérêt, qui reste un an, et ensuite Amadou Haïdjo, qui devient Premier ministre en 1958, euh, suite à un micmac politique par, par le haut-commissaire de la France de l'époque, qui le met en place. Euh, et donc, il est basé sur l'élection de décembre 56 dont on a parlé. Une élection au cours de laquelle l'UPC était interdite. Et donc, c'est toujours cette assemblée qui va... « Prendre en main le Cameroun indépendant ». Et donc les UPC se disent « Attendez, l'élection de 1956, elle était frauduleuse. L'UPC ne pouvait pas se présenter. » euh... Et la France a très peur d'avoir des élections indépendantes parce qu'ils se sont frottés à ce type d'élection au Togo. Donc il y a le même type de, 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 de régime, on l'a dit. Et ils pensaient l'élection avec euh, indépendante supervisée par l'ONU, ben, ça passerait comme une lettre à la poste. Et en fait, c'est le nationaliste euh, Sylvanus Olympio qui était en prison parce qu'il était nationaliste. C'est son parti qui gagne les élections, à la surprise générale. Et donc il sort de prison et devient Premier ministre. Euh, et lui, il était nationaliste. Et donc la France n'y est pas deux fois, ce type de, de petite, euh, petite entourloupe. Et donc euh, il s'oppose. Et c'est là que l'ONU euh, euh, trahit les espérances de l'UPC. Euh, L'ONU, majoritairement, accorde euh, la levée de la tutelle sans élection préalable. Et donc euh, Amadou Aïdjo, le 1er janvier 1960 devient Premier ministre, et juste après il deviendra président suite à des élections frauduleuses encore une fois, de, de, de du Cameroun indépendant. Euh, donc c'est aussi une grande opération de propagande cette euh, cérémonie d'indépendance, on fait venir l'ONU, euh, les pays de l'Est viennent aussi alors qu'ils étaient censés être un peu les alliés de l'UPC, et petit à petit en fait ils les abandonnent euh, et l'UPC ne sera jamais véritablement aidé par euh, les pays de l'Est, euh, n'aura jamais d'armes, contrairement par exemple à au FLN en Algérie, donc c'est aussi une des, une des causes hein, majeures de la défaite de l'UPC euh, c'est un, une cérémonie qui, qui, est, qui se fait sous tension parce que l'UPC a bien compris le risque de, de, de cette fausse indépendance euh, et de Amadou el qui devient le président et qui dit il ben, n'y a plus de raison de se battre, on est indépendant et donc il y a des, des opérations de guérilla qui sont menées à Douala Yaoundé malgré tout l'indépendance se, se, se passe se passe à peu près correctement. Et le, pour l'anecdote, le discours de l'indépendance prononcé par Amadou Haïdjo est un discours qui a été écrit par un administrateur colonial français qui s'appelle Paul Oda, qu'on a retrouvé, qui était tout content de lui. Mais ça, ça dit quand même beaucoup de choses sur le, le fait que le, le Haïdjo était décrit comme un, un pantin fantoche par l'UPC. Euh, à cette époque-là, c'était tout à fait vrai. Après, il va essayer de créer un peu d'autonomie. De... Bon. Mais enfin, à cette époque-là, il est entièrement entre les mains des Français qui lui écrivent ses discours et puis l'indépendance euh, du Cameroun est assez factice, puisque en fait chaque ministre camerounais est doublé par un conseiller technique français qui joue le rôle de, de ministre, de ministre bis dans les donc tous les témoignages de cette époque là racontent ça que même le ministre camerounais se fait engueuler régulièrement par son conseiller technique. Enfin, on n'est pas du tout dans, dans une approche classique. En fait, la France dit qu'il y a de l'assistance technique, on aide ce pauvre pays indépendant qui ne saurait pas faire sans nous. En fait, c'est pour continuer à diriger le pays. Et ça va avoir lieu, cette, ce, ce, cette doublure systématique, pendant toutes les années 60. Pour l'armée camerounaise, c'est encore plus fort, euh, cette mainmise française, parce que l'armée camerounaise, elle est créée en novembre 59. Donc en janvier 60... Elle existe quasiment pas. Il n'y a rien. Il y a quelques, quelques sous-fifres avec un uniforme camerounais. Mais elle est entièrement dirigée par des officiers français. Il y a la mission militaire française qui vient aider avec des uniformes français. Mais l'armée camerounaise elle-même, avec des uniformes camerounais, euh, tous les hauts gradés sont des Français avec un uniforme camerounais. Euh, on a notamment retrouvé euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-Victor Blanc, qui était conseiller technique euh, du ministre des Forces armées camerounaises et qui dirigeait aussi la mission militaire française. Donc il, à la fois, il dirigeait l'armée camerounaise et il dirigeait euh, l'armée française au Cameroun. Donc euh, les deux. Et tout le monde le décrit comme le vrai ministre de la Défense, le vrai chef de l'armée. Euh, et donc dans les notes, euh, dans, les, dans les papiers militaires, c'est lui qui donne les ordres. C'est pas, euh, euh, pas le ministre des Forces armées camerounaises qui n'avait aucune influence, aucune compétence, etc. Il faudra attendre euh, la fin des années 60 pour avoir un chef d'état-major euh, camerounais camerounais et camerounais, même s'il était formé à Saint-Cyr, c'est le chef d'état-major Sémenguet, ils ont tous été formés de toute façon à... dans les écoles militaires françaises. Il y a une école militaire interarme qui se crée au Cameroun pour former tous ces, ces nouveaux officiers. La première promotion s'appelle la promotion indépendance. Et euh, elle est animée par quelqu'un aussi, on a retrouvé sa, sa trace, qui s'appelle Jacques-Louis lefebvre euh, qui était euh, lieutenant de, de mémoire euh, et qui lui s'était illustré les années précédentes parce que il était très proche de Bijar en Algérie et euh, notamment dans la torture des militants euh, algériens et on a retrouvé, des maintenant, des gens qui sont colonels, généraux en, au Cameroun, qui sont passés par ces premières années de, de, de formation, et qui disaient, ah oui, le Lefebvre, c'était un dur, lui. Il nous apprenait la guerre révolutionnaire, il nous apprenait la guerre contre-subversive, il nous apprenait à torturer. Ils avaient des stages de torture dans les prisons, avec la GGN, l'électricité, etc. Donc c'est on est vraiment euh, euh, face à des, une formation qui euh, ancre l'État camerounais dans la guerre. Voilà. Et on, on, ce sont des, des militaires qui sont complètement à la botte de la France. Et puis, toutes les armes, évidemment, sont fournies par la France. L'instruction est française. Euh, on a découvert jusqu'à la fin des années 60, des cours euh, photocopiés qui euh, racontent aux militaires camerounais comment mettre en œuvre la guerre psychologique, le bourrage de crâne. Enfin, Ce sont des termes qui sont utilisés pour euh, justement embrigader toute la population camerounaise. Donc, à partir du 1er janvier 60, euh, cette guerre devient une guerre qui était un peu cachée parce qu'il y avait la tutelle de l'ONU, il fallait faire un peu attention. Là, on s'émancipe totalement de l'ONU et finalement, l'indépendance donne les mains libres à la France. C'est ça qui est un peu paradoxal. Et la France va euh, lancer ce que Michel Debray, le Premier ministre de l'époque, appelle la reconquête dans ses mémoires. Il dit Dans ses mémoires, il dit euh, « AIJO ah, me demande de maintenir les conseillers techniques bon, ». En fait, Haïdjo, il ne demande rien du tout. C'est juste la France qui continue à décider. Et donc, il y a toute une opération de propagande internationale, qui, qui va être ensuite répétée dans toutes les interventions françaises en Afrique pendant 50 ans, où est mise en scène le président Ali Joff, là, machin, indépendant, qui dit « aïe aïe aïe, en fait, on s'en sort pas, ça fait deux semaines qu'on est indépendant, mais euh, c'est la guerre sur le territoire, euh, s'il vous plaît, Paris, envoyez-nous des troupes bon. ». Et donc, ce, vous voyez ce genre de, de schéma qui va se reproduire assez souvent et donc Paris, euh, après deux semaines, trois semaines, dit « Bon, nous concédons euh, à vous envoyer un peu d'aide militaire. » Et en fait, c'est dans l'année 60 que la guerre sera la plus dure, notamment dans la région Bamileke. C'est dans cette période-là, euh, je ne sais pas si on peut voir la slide suivante, euh, où il doit y avoir peut-être la, la tête du général Briand, peut-être. Voilà, lutte totale contre la rébellion et le banditisme. Ça, on est au début de, de l'année 60. Euh, la région Bamileke est à feu et à sang. Le, dans les rapports militaires, ils disent que l'administration ne maîtrise plus rien. Elle maîtrise quelques, quelques centres-villes en région Bamileke, mais pas du tout le, le reste. Il y a à peu près 500 000 personnes qui sont acquises à, à l'UPC. Et donc, pour reconquérir cette, cette région, euh, il va y avoir des bombardements euh, systématiques, quotidiens. Et là, on, on retrouve le nombre de roquettes, le nombre de cartouches qui sont tirées par l'aviation camerounaise, mais en fait française, parce qu'il n'y a que des Français qui savent euh, conduire des avions, des hélicoptères à ce, à ce moment-là. Donc, c'est le plus dur de la guerre. On va avoir dans les bilans militaires officiels qu'on trouve, hein, mais c'est sans doute sous-estimé, des journées où il y a 300-400 morts par jour. Donc, euh, on est sur une guerre sans aucune hésitation. Déjà, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation avant. La France n'a jamais reconnu qu'il y avait une guerre, hein, mais on est bien d'accord. Mais, mais dans les papiers militaires, ils parlent de guerre, les, les militaires français. C'est le fait d'avoir de, de, accepté d'être en guerre de se dire qu'on est en guerre entre nous, qui fait qu'on a des, des résultats. Euh, donc il y a même une guerre totale, ça va être un peu vu comme ça. Donc là, ça se déchaîne. Il y a un débat notamment sur est-ce que la France a utilisé le napalm, le napalm au, au Cameroun. Euh, mongobetty va le dire, euh, Versha va le relayer aussi. De notre côté, donc, en fait, c'était très fort comme terme, le napalm, comme image, parce qu'au même moment, il y avait la guerre du Vietnam où euh, l'emblème le, 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 de ça, c'était le napalm envoyé sur les, sur le, les plantations, et, enfin, sur, la, sur la végétation et donc sur les populations. Euh, au Cameroun, nous n'avons pas retrouvé, nous, de preuves d'utilisation du napalm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais enfin... Et, et, et en Algérie, on sait que la France utilisait le napalm. Euh, le général Briand, c'est lui qui mène les opérations en haut à gauche, un général d'extrême de, de droite qui va prendre la tête d'une association d'anciens combattants pro-OAS ensuite, hein, de, de enfin, pro-Algérie française... Euh, c'est lui qui mène cette guerre là et euh, donc Napalm on n'a pas vu alors qu'en Algérie il y avait dans les archives ce qu'on appelait les bidons spéciaux qui désignaient les bidons de Napalm, nous on n'a jamais trouvé ça mais ça veut pas dire que ça n'a pas existé, peut-être que les archives ont été expurgées, ce qu'on a vu par contre noir sur blanc c'est l'utilisation de cartouches incendiaires, des avions passaient, ils bombardaient et ils, ils tiraient avec des cartouches incendiaires ce qui provoque dans une région extrêmement euh, euh, chaude et sèche comme dans, dans ces endroits là des incendies. Et donc, euh, la région, au sens propre, est, au est à, à feu et à sang. Et d'ailleurs, dans la propagande française, ce sera dit que ce sont les maquisards qui mettent le feu pour, euh, pour venir, enfin, pour, pour nuire à cette région. En fait, c'est essentiellement des opérations aériennes qui ont le même effet que le Napalm. Voilà, c'est pour euh, le débat, je, je, on peut l'avoir, mais il n'est pas très intéressant puisque le résultat est à peu près le même. Voilà. En tout cas, ce sont des bombardements totalement sur les populations. Et il y a beaucoup de, de témoignages qui racontent euh, la, la panique terrible et euh, qui, qui participe du traumatisme aujourd'hui de cette région qui a été très marquée par, les, par le Napalm. malgré Enfin, par, le, par, les, par, les, par les incendies. Euh, malgré cela, il y a des groupes qui se, qui se forment, qui ont de plus en plus de mal euh, de maquisards à se, à se coordonner parce que le, la répression est très forte, qui se créent avec, au cours de l'année 60 des victoires de Singap Martin, qu'on a vu, le chef d'état-major, et, euh, et les, le général Briand aussi, là, dans les, dans les rapports, il est, lui, estomaqué, en disant, mais attendez, mais comment ça se fait que nous, avec nos avions, nos militaires, nos milices partout, ils arrivent quand même à nous attirer dans des guet-apens à prendre de revers, à attaquer pendant qu'ils font croire qu'ils sont à tel endroit. Donc on est face à une armée camerounaise, euh, maquisarde, qui arrive à déployer des stratégies militaires, avec des moyens dérisoires, évidemment, mais, mais fort du soutien de la population malgré tout au fur et à mesure de l'année 60 euh, la disproportion des forces est telle que euh, les, les Camerounais euh, les Maquisards euh, se rallient certains euh, euh, volontairement et d'autres enfin, enfin certains se rallient réellement au régime et le régime a d'ailleurs joué sur les, les antagonismes <rire> ethniques de village à village etc et d'autres sur ordre de Martin Singap disent il vaut mieux se rallier euh, en tout cas factissement et puis euh, ensuite on essaiera de reprendre la lutte comme on peut. Et donc le, le, le régime d'Aïdjo et de la France croient avoir annihilé totalement la résistance à la fin des années 60. En réalité, elle va continuer pendant encore 10 ans jusqu'en 1971, avec des résurgences à des moments, etc. Et l'autre grande victoire, entre guillemets, de la France et du, de l'armée franco-camereonaise, on va dire, c'est une opération à l'étranger, donc à Genève, avec l'assassinat de Félix Moumier, le président de l'UPC, qui est donc la plus haute autorité suite à la mort d'Umiobé en 1958. Euh, Félix Moumier euh, était assez connu euh, dans les cercles anti-impérialistes de cette époque-là. Il faut savoir que 59-60, c'est Cuba qui bascule. Euh, C'est l'accès à l'indépendance de la plupart des pays africains. Euh, C'est également Lumumba euh, en, au Congo euh, Léopoldville, Congo Belge. Donc il y a, y a tout un mouvement et puis évidemment l'Algérie et et Frantz Fanon, etc. Donc Moumié il est à fond là-dedans et il est très connu de Lumumba, de Fanon. Euh, il va de conférence en conférence, ça devient un leader très important et très gênant. Euh, je, je crois qu'on le voit dans une slide d'après si vous le Là, c'est des opérations militaires, vous voyez, qui sont dirigées par des Français avec des auxiliaires camerounais. Hein, euh, et alors après, je crois qu'on le voit, voilà, il est en haut, euh, Félix Moumier, euh, qui parle très bien, qui est très, très à l'aise, très volubile. Euh, il était médecin de formation. Donc il y a des réseaux internationaux. Et le pari de l'UPC, c'est de, bah, de gagner à sa cause l'opinion internationale, un peu comme pour l'Algérie. Donc il faut l'éliminer. Euh, la, la France, en tout cas les services secrets de la, la DGSE, Envoient un, un de leurs agents, euh, déguisé en journaliste, hein, qui se fait passer pour journaliste à Genève et qui veut interviewer Félix Moumier. Donc Félix Moumier accepte, ils vont à, dans un hôtel de Genève, euh, au plat d'argent, le 15 octobre 60, et euh, ils discutent. Et l'idée de Bechtel, c'est le nom de l'agent, c'est de mettre du thallium dans son verre pour l'empoisonner. Sauf que Moumier, il parle, il parle, il parle, il parle, il ne boit pas son thallium, enfin il ne boit pas son pastis. Et puis le Bechtel, il est bien embarrassé, il dit « attention, qu'est-ce qui se passe ?» Et l'intérêt du thallium, c'est que ça tue pas tout de suite, ça tue 3-4 jours après. Et donc ça permet de se barrer entre-temps et de pas laisser de traces. Bon, donc il Moumier va aux toilettes, il commande un autre verre de vin, et donc pour être sûr qu'il boit un des deux verres, Bechtel met une autre dose de thallium dans l'autre verre. Sauf que quand Moumier revient, il parle, il parle, il parle, et à un moment il a très soif et il boit les deux verres coup sur coup et euh, il, euh, dans la nuit il a les premiers symptômes au lieu que ça attende 3-4 jours et comme il est médecin de formation il voit les effets du thallium et il le comprend il, donc il, il tombe dans le coma euh, assez vite mais il aura le temps de parler et, euh, et d'expliquer de, qu'il a été empoisonné donc la police suisse arrive dans l'hôtel oui, oui Ah il oui. n'y ah, a plus de batterie là, pas grave. Euh, et donc le, le... Non, ah non. <rire> Et... Ah mon charge, moi c'est pas mon ordinateur en fait, c'est pour ça je ne pourrais pas vous aider, mais. Ah ben voilà, on a trouvé une solution. Donc euh, il. Euh... Il va réussir à s'enfuir Bechtel, mais enfin il est confondu par, euh, par l'enquête de police. Et ce qui est assez incroyable, et ce sera, en fait, ce, ce, cet assassinat, puisqu'il Moumier meurt deux semaines après, cet assassinat sera évidemment jamais reconnu officiellement par la France, mais 30 ou 40 ans plus tard, dans ses mémoires, le chef de la DGSE, section africaine, euh, dans ses mémoires, va raconter, que, enfin va avouer que l'assassinat de, de Félix Moumier. Donc c'est un fait totalement établi euh, par la police suisse, etc. Ils vont mettre la main plusieurs années plus tard sur Bechtel, la, la justice suisse qui passait, je crois, en Belgique et qui va être extradée. Il va être jugé et dans ses mémoires, euh, Maurice Robert, donc le chef du SDEC Afrique, raconte que la, les services secrets français avaient envisagé une évasion par hélicoptère d'une prison suisse de ce Bechtel. Enfin, C'est quand même, imaginez, dans un pays ami, quand même, enfin ami, sous voisin. Euh, faire une, une, une évasion par hélicoptère, ils en auront pas besoin parce que, suite à des tractations diplomatiques, ils feront sortir euh, Bechtel qui ne sera pas jugé et qui donc va repartir euh, en France. Donc c'est le deuxième assassinat euh, de leader camerounais. Le troisième assassinat, c'est Ernest Wandier, vous voyez euh, en bas à gauche, euh, qui lui va mener la lutte une fois que um Bay, une fois que Moumié seront assassinés, il n'y a plus que lui. Lui il était parti en exil et il revient en 60-61, il revient au Cameroun pour mener la guérilla. C'est un acte de... extrêmement courageux, voire un peu suicidaire, parce que euh, là, ils sont en train de, de perdre dans les grandes largeurs. Sauf que ça, son retour au, au pays fait qu'il arrive à recréer des liens dans cette armée, et qu'il va à nouveau mener des combats et avoir des victoires. Si bien qu'en 63, on voit la panique à bord, encore une fois, de l'armée française, qui dit « mais on comprend pas, on croyait qu'on avait fini avec cette histoire » il n'y avait plus que quelques groupes armés à moitié euh, à moitié de bandits et en fait ils continuent à reprendre des villes des régions, des départements etc euh, et donc il y a un retour de la répression très fort, d'opérations militaires encore et c'est quelque chose qu'on a pu euh, euh, découvrir à l'occasion du deuxième livre qu'on a fait on a rencontré un des acteurs de cette nouvelle répression encore plus caché que les autres euh, donc en 63 il y a quelqu'un qui s'appelle Max Bardet qui est connu peut-être de ceux qui lisent un peu sur la question, parce qu'il a écrit un livre euh, qui était tellement outrancier qu'au début, on croyait que c'était un faux, euh, que c'était une opération de bizarre. Euh, lui, était pilote d'hélicoptère, Max Bardet, et il a écrit un livre qui s'appelle « OK Cargo », où il raconte toute sa saga de pilotes d'hélicoptère, on dirait un peu SAS, pour ceux qui connaissent les romans comme ça, euh, extrêmement vulgaire, et, et qui raconte un moment « Moi, j'ai été au Cameroun, et puis au Cameroun, on a commis un génocide, on a tué 400 000 personnes, c'était super. » Voilà. Enfin, c'est vraiment d'un cynisme assez effrayant. Et donc, on se dit « Mais c'est pas possible que quelqu'un puisse écrire ça pour de vrai. » D'autant plus que la collection chez Albin Michel était dirigée par Constantin Melny, qui était le chef des services secrets à Matignon. Donc, on se dit « Pourquoi Pourquoi ils iraient raconter des crimes coloniaux Bon, bref, c'était très bizarre, et il se trouve qu'on l'a retrouvé, ce, ce Max Bardet, plus tard. Là, il y a deux trois ans, et donc en allant chez lui, on, on, on lui a dit "Bon, ben c'est quoi vos histoires là de, de, de... Qu'est-ce que vous avez fait au Cameroun exactement Lui il disait "Quand je suis arrivé, moi, on m'a dit que la guerre c'était finie, donc effectivement, c'était en 63. Et puis tout à coup, ça a recommencé. Voilà, ça a recommencé. Alors moi, j'ai pas bien compris ce qui se passait. On m'a dit que c'était les communistes avec les Bamileke. Bon, bref, il comprend rien, euh, mais euh, il y va, et tout à coup... Il y a un capitaine qui mène des opérations avec des, euh, des miliciens euh, camerounais ou tchadiens, et ils vont, pour mater justement cette résurgence de la rébellion, ils vont rassembler des populations, des villages entiers, pour les exécuter. Et il raconte lui-même quelque chose qu'il n'a pas dit dans son livre, qu'il nous dit face caméra, qui est sur notre site, hein, sur le, 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 la page Cameroun sur Dailymotion, si vous voulez aller voir. Il raconte, et il a l'air extrêmement sincère, et puis il était vraiment au Camoun, enfin il a des papiers qui le prouvent, euh, qu'il euh, avait pour mission de rassembler des populations. Lui, sa mission, c'était de les empêcher de partir. S'il y en a quelques-uns qui fuyaient à droite à gauche, avec son talkie-walkie, il appelait, il disait « fuyard à 100 mètres » et ils allaient les reprendre. Et ce sont des civils, des femmes, des hommes qui sont exécutés. Et il dit « j'ai vu ça au moins à trois reprises, 1500 personnes exécutées, froidement, euh, par, euh, encadrées par l'armée française, par un capitaine français ». Et ce qui est très étonnant et très intrigant, c'est que, enfin, qui explique beaucoup de choses, c'est que la propagande marche sur lui alors qu'il était témoin direct. et dit vraiment, les Africains, c'est vraiment des sauvages quoi. Bon, c'est quand même ah non parce que nous, quand on tue des gens, c'est à la Kalachnikov ça, mais là. Ils s'acharnaient avec des machettes alors parce qu'ils étaient bamileke contre d'autres, etc. Il me dit mais enfin vous voyez bien que c'était un massacre encadré, encadré par vous-même, enfin par un capitaine français. Donc c'est pas des instincts tribaux qui ressurgiraient, qui remonteraient à la surface. Et malgré ça, il dit mais non c'est quand même c'est quand même des sauvages que bon de, de se tuer comme ça. Donc c'est toute la stratégie française de déléguer en fait cette guerre, de maquiller cette guerre. Donc là, c'est de la propagande, la, la, la guerre euh, euh, du Cameroun en BD, avec le, 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 les maquisards extrêmement euh, violents, sauvages, euh, tribaux, etc. Euh, alors qu'en fait, c'est une guerre d'indépendance qui se maquille en guerre civile, qui se maquille en guerre tribale. Et toute l'opération toute de propagande, ça va être ça. Ça a été de dire, euh, hein? vraiment, euh, les ce euh, euh, c'est pas des Camerounais comme les autres. Et c'est l'armée française, le, le général Lamberton, qu'on verra, qui a écrit un article dans la revue Défense nationale, qui est la plus grande revue de l'armée française, en 60, qui s'appelle Le caillou Bamileke. Il dit, le Cameroun prend son, son indépendance avec un caillou dans sa chaussure, ce caillou, ce sont les Bamileke. C'est pas l'UPC, c'est pas euh, un parti, c'est une ethnie, une région entière. Et donc, ça va alimenter cette haine anti bamiléké qui va prendre des proportions dans les années 60, et qui a encore des, des répercussions aujourd'hui, hein, avec des, une propagande, un racisme qui, qui se rapproche beaucoup du racisme anti-juif, où les bamilékés sont vus comme proliférants, euh, comme des gens extrêmement intelligents, riches, commerçants, qui vont envahir le reste du Cameroun, euh, qui, se, qui se répartissent le travail entre eux, qui se répartissent les postes, et qui donc, il faut réussir à... Euh, à contenir, à annihiler le plus rapidement possible. Donc il y avait des, des opérations vraiment très euh, de propagande très fortes et très violentes qui ont abouti à des massacres interethniques, c'est-à-dire que ce, ce discours raciste est performatif, c'est-à-dire qu'il produit des effets, donc des massacres ethniques, interethniques euh, qui sont euh, souvent encadrés par l'armée camerounaise mais qui parfois aussi lui échappent. Et euh, le, le, la créature échappe un peu à son créateur. Et donc, plusieurs endroits, on a vu euh, des, des villages alliés au régime aller euh, faire des opérations punitives et tuer 100, 200, 1000 personnes dans un village ennemi. Donc le, le, c'est ça qui explique aussi pourquoi cette guerre est passée inaperçue. C'est parce que ça a été maquillé en guerre ethnique, en trouble incompréhensible. Pff, vous savez, bon, les Camerounais, on n'y comprend rien. C'est les Bassa contre les Bamileke ou inversement... Voilà. Et, et donc c'est toute la, 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 la magie finalement de cette guerre révolutionnaire, d'être une guerre dans le peuple, une guerre qui fait peu de bruit, une guerre qui a été évidemment censurée, parce que on a vu aussi dans les, dans les ordres hein, militaires, euh, le général Lamberton qui disait, il faut faire régner le silence, il faut que personne sache ce qui se passe, et il écrit ça. Donc les journaux sont censurés, les avocats sont expulsés, euh, le livre de Mongo même sur le Cameroun, qui, qui est paru en France aux éditions, euh, euh, ce qui était avant comme la découverte euh, avant nous, euh, a été saisi, interdit et saisi dans la, la France de Pompidou. Donc, euh, Et puis au Cameroun, c'était encore pire, le nom de Omniobé, le nom de l'UPC, c'était interdit de les prononcer pendant des années et des années, en gros jusqu'à l'instauration du multipartisme au début des années 90. Et encore aujourd'hui, c'est parfois un peu, euh, un peu délicat. Donc c'est euh, voilà, une guerre qui a été à la fois masquée par la guerre d'Algérie, qui était au même moment et qui a pris toute la lumière, parce qu'il y avait le contingent français, il y avait des centaines de milliers de Français qui y sont allés. Là, au Cameroun, c'était quelques centaines de militaires de métiers camerounais, euh, français, mais surtout qui ont activé, qui ont formé, qui ont armé des milliers de Camerounais pour se battre entre eux. Mais en fait, ce n'était pas des Camerounais qui se battent entre eux. C'était le, le colonialisme français qui devient le néocolonialisme. Et nous, on a dit que c'était aux origines de la France-Afrique. puis je l'arrêterai là pour ne pas vous, vous assommer trop. Euh, que C'était aux origines de la France-Afrique parce que c'est pas juste un épisode de, de l'histoire franco-camerounaise. C'est un épisode fondateur de la France-Afrique. Pourquoi Parce que c'était la première indépendance. Si on exclut euh, la Guinée-Conakry avec Sécoutouré qui a pris son indépendance contre De Gaulle, euh, 1er janvier 60. chronologiquement, c'est la première. Oui, ça, c'est la suite. Euh, c'est la première qui, euh, parce que en, dans l'année 59-60, donc De Gaulle, qui est revenu au pouvoir, a compris qu'il fallait changer quelque chose, mais il voulait encore s'accrocher à la colonisation qui prendra la forme de la communauté franco-africaine, un peu comme le Commonwealth, donc ce ne serait pas des vraies indépendances, mais chaque pays aurait une autonomie assez forte, un chef d'État, etc. Et en fait, ça a craqué très vite parce qu'il y avait une vague d'indépendance qui était difficile d'y résister, et il s'est résolu à accepter ça parce qu'il a fait l'expérimentation avec le Cameroun, et il a vu qu'on pouvait passer la main à des élites camerounaises, avec une indépendance formelle, mais une, un néocolonialisme réel, avec des accords de coopération, des accords militaires qui faisaient que la souveraineté de ce pays réel était tout à fait encastrée, encadrée, des conseillers militaires partout, euh, l'armée française qui dirige le pays, un dirigeant euh, dictatorial, un parti unique élu à 100% régulièrement, et donc il s'est dit finalement avec ça on tient les ressources, on tient les matières premières, on tient le pays, et on apparaît comme des décolonisateurs. Et De Gaulle a cette image quand même encore de décolonisateur, de quelqu'un qui a accepté l'évolution, etc., alors qu'en fait, pendant des années, c'est Focard qui a tiré les manettes de ces pays-là euh, depuis, euh, depuis l'Elysée. Et ça va se reproduire ensuite après avec, sous Pompidou, sous Giscard, euh, et sous des formes ensuite qui vont beaucoup changer, mais on peut en parler, euh, sous les différents, euh, les différents présidents. Cette guerre, elle a été censurée, cachée, occultée, elle a été... Euh, nié encore récemment, enfin euh, dans les différents épisodes ces dernières années, il y a le, le, le plus caricatural, c'est François Fillon, vous connaissez peut-être cette histoire, il est allé à Yaoundé quand il était premier ministre et on lui a une journaliste a dit, euh, mais il paraîtrait que la France aurait assassiné des leaders nationalistes. Oui, parce que je vous ai pas dit, Ernest Pondier, il a été exécuté en 71, à la fin de cette guerrier-là, de cette guérilla, il a été euh, attrapé, exécuté en place publique. Et après ça, Pompidou est venu euh, boire le champagne avec Aïdjo pour fêter la fin de la guerre. Donc les assassinats de dirigeants euh, nationalistes, c'est un fait établi, quoi. Sans même parler de la guerre en elle-même, qui a fait, d'après les estimations, une, à peu près 100 000 morts. Donc euh, une journaliste pose la question à François Fillon, disant, il paraît qu'il y aurait des dirigeants nationalistes qui auraient été assassinés par la France. Est-ce que c'est vrai Et Fillon, lui, qui je pense connaissait rien, a dit :« Madame, ceci est une pure invention. » Et donc le gars, enfin, a même pas dit :« Écoutez, ça m'étonnerait quand même. Je ne sais pas. Non, jamais la France. » Il a dit :« C'est une pure invention. Par principe, c'est faux. » Il ne peut pas avoir raison. Euh... Et ce qui est, donc, nous, on ne pense pas que ce soit une forme de négationnisme conscient, une stratégie politique. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait aucune idée, mais qui a un tel mépris envers l'histoire africaine. Euh, et, un, et une telle position de principe qu'on ne peut pas critiquer la France, que la France ne peut pas avoir fait des choses mal, et que si elle a fait des mauvaises choses, de toute façon, il ne faut pas en parler. Et en plus, ce sont des positions qu'il va euh, développer et théoriser plus tard dans sa campagne présidentielle. Il a dit, l'histoire, ça ne sert pas à se poser des questions, à se critiquer, ça sert à faire la gloire du pays. Voilà. Bon, c'est le roman national. Donc, on a vu cette cohérence-là, mais qui était aussi comme euh, Sarkozy contre la repentance. Enfin, voilà. Tout, tout ça, ça fait partie de cette, euh, ce négationnisme, quand même, d'État, qui, sur le Cameroun, reste quand même le, le morceau le plus difficile à avaler pour l'état français. Autant, la guerre d'Algérie, ça a été dur, mais enfin, ils ont admis que c'était une guerre, ils ont admis qu'il y a eu de la torture, ils ont admis les massacres de Sétif et il y a eu des excuses qui ont été faites, euh, Macron a dit que c'était un crime contre l'humanité, la colonisation en parlant de l'Algérie, Madagascar en il 47. Ouais,
2: il
0: est oui, après il est revenu dessus, absolument, non mais tout à fait. Enfin, sur, sur l'Algérie, il y a eu beaucoup de de, 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 déclarations, même de Sarkozy, disant que la colonisation quand même c'était pas bien, bon, ça restait assez bas de gamme hein, en, termes, en termes de complexion. Euh, Madagascar, Chirac, sur les massacres de 47, Chirac est allé sur place pour dire, pour s'excuser. Voilà. Euh, les massacres de Tiaroy, au Sénégal en, en 45, il y a eu, François Hollande est allé, il s'est excusé. Voilà. Donc il y a eu plusieurs, et sur le, sur l'esclavage, il y a une journée, le 10 mai, avec les chefs d'État français qui viennent et qui, euh, et qui mettent l'accent là-dessus. Le Cameroun, c'est un des derniers points qui résiste. Alors, il y a eu une avancée, oui. c'est que François Hollande, euh, il y a deux ans, est allé à Yaoundé. Et on a fait pas mal de battages médiatiques, on a fait des tribunes, on a contacté ses conseillers, on a fait poser des questions par des parlementaires, etc. Ce qui fait qu'il connaissait le sujet quand il y est arrivé. Enfin, il ne pouvait pas faire semblant de... Et une question a été posée par un, un journaliste camerounais, et Hollande, à côté de Paul Biya, le président actuel du Cameroun, n'a pas pu se dérober totalement. Et il a fait une réponse à la Hollande. C'est-à-dire qu'un <rire> peu, peu nul, mais pas aussi caricatural que Fillon, il a dit Oui, c'est vrai, il y a eu des épisodes tragiques. Ah, oui. Bon, après l'indépendance, sous-entendu, c'est pas nous, euh, il y a eu des épisodes de répression. Voilà, donc il n'a pas dit guerre, il n'a pas dit que c'était aussi avant l'indépendance. Et il n'a pas dit qui avait fait quoi enfin, et contre qui. C'était. Il a dit « en Sanaga maritime en région euh c'est bien ça ». Et donc, c'était quelque chose de très flou qui, au moins, sortait quand même du déni total. Donc, on avance. Et puis, il a dit « et s'il si faut ouvrir les archives ?» Moi, je suis prêt à ouvrir les archives. Bon, deux ans plus tard, il n'y a pas d'archives ouvertes, de plus. Mais il y a déjà énormément d'archives. Nous, on a consulté des milliers des milliers de documents. Donc, le, le... il y a déjà beaucoup de choses. On a pris contact avec le Quai d'Orsay, etc., la cellule africaine de l'Elysée, qui nous ont dit euh, « Il y a des grandes masses de documents qui vont être déclassifiés ». Bon, ils nous ont dit ça il y a six mois. On attend. Il y a un colloque qui est organisé euh, dans un mois à Yaoundé par l'ambassade de France au Cameroun. On colloque sur la mémoire euh, de la colonisation. Il tourne un peu autour du pot. Bon, on voit que c'est un peu ça, quoi. Donc ça commence à discuter quoi. Et puis dans les médias camerounais, il y a eu des débats, il y a eu, il y a plein d'étudiants camerounais de, qui, qui s'en emparent. Enfin, je veux dire, le sujet il est plus tabou comme à l'époque quoi. Mais mais c'est encore euh, c'est encore difficile quoi. Je peut-être je m'arrête là pour pas pour discuter quoi quand même. Pour que vous me disiez euh, si vous avez d'autres informations, vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez euh, poursuivre. C'est une BD de propagande un peu euh, du régime d'Aïdjo. Donc euh, pendant longtemps, en fait, dans l'histoire dans du Cameroun officiel, cette période-là, c'est une période noire, sombre de, des années 60. Et les maquisards étaient décrits comme des terroristes. En permanence, c'était ça. La, la, euh, ils étaient vus comme des terroristes. Et donc, cette BD-là, les deux pages-là, Montre la violence, la barbarie de ces terroristes, des attaques qui, qui survenaient et qui, enfin, effectivement, il y a eu des attaques de, 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 de la LNK, de l'UPC, où ils tuaient également des civils, enfin, il y a eu des, des atrocités des deux côtés. C'est quelque chose d'avéré. Euh, c'était une guerre, quoi. Et donc il y a eu beaucoup l'accent qui a été mis là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand il y a Boko Haram qui est arrivé dans le nord du Cameroun, Paul Biya a essayé de faire le lien entre les deux, en disant, nous, vous savez, le terrorisme, ça nous fait pas peur, on l'a déjà vaincu dans les années 60, contre les maquisards, et on, on va faire pareil avec Boko Haram. Donc encore une manière de complètement, euh, à la fois dépolitiser ce passé-là, cacher l'histoire comme si euh, l'UPC de l'époque était une secte euh, assoiffée de sang, enfin, c'était évidemment pas du tout ça, quoi. Donc, euh... Et maquisard est devenu une sorte de terme injurieux. Euh, pendant longtemps au Cameroun. Les maquisards, c'était... Euh, mange ta soupe, sinon les maquisards viendront te, 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 te saisir, quoi.
3: Oui Merci. Je m'appelle Robert de Tzal. Je suis docteur en psychologie. Je suis camerounais. Merci à Ouel, Thomas et Jacob euh, de reveler ce point d'histoire de Kandine, qui est complètement ignoré même
4: par les Cambodgiens parce que ça n'apparaît nulle part dans les livres d'histoire au Cambodge. Les jeunes,
3: la euh, euh, génération, beaucoup de gens, ceux qui ont vécu ces événements en direct, qui savent mais c'est complètement occulté. L'histoire du Cameroun, on parle d'autres choses. Après, on va voir enfin, l'histoire de l'Europe, euh, des autres pays, mais pas du Cameroun. Donc, merci pour ce que vous en faites depuis 2011. Euh, ouais, vous êtes dans une dynamique euh, irréversible, là. Hein, parce que là, on sort d'une un, période et euh, les gens ne peuvent plus arrêter le cours de
5: l'histoire.
3: Voilà, c'est parti, c'est parti. Donc, des conférences comme ça, ça permet également de lever cette omerta, ce tabou, vous voyez, même dans, euh, quand on parle, on parle, on parle de maquisa, de maquisa, vous voyez, l'effet, même dans le vocabulaire, cette transmission de ce vocabulaire qui est approprié aujourd'hui et ces combattants nationalistes depuis 1948 qui sont devenus des terroristes, maquisa, bandits, et c'est donc ce vocabulaire qui est utilisé aujourd'hui. Donc, on occulte complètement le fait que c'est des combattants nationalistes. Ouais. Tout à fait. Et c'est juste pour... Euh, oui. Même dans, quand vous présentez, vous parlez chaque fois de maquiseur, oui. au oui. final, les gens peuvent croire que c'est vraiment des terroristes. Hein. Mm
4: -hmm.
3: ouais. Donc, ils perdent de vue. D'où est-ce qu'ils sont partis pour être appelés par la suite de Et le, 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 le dispositif de de cette répression, en fait, tout tourne autour de l'intérêt de la France. Et c'est légitime. Donc la France va se sauvegarder ses intérêts dans le monde par tous les moyens. Et donc, il faut, après les indépendances, reprendre la main à travers les gens qui sont sur place, qui sont identifiés comme originaire de tel pays, mais qui en réalité euh, ne se battent pas pour ce pays mais pour ceux qui les ont placés. Donc, vous verrez que en 1958, avec André Marimbida, vous êtes passé très rapidement dessus, on le place Premier ministre et après il est un peu trop intellectuel et tout de suite on l'évacue pour prendre Aïdjo qui est un un postière au nord, mais qui ne connaît pas du tout ce qui se passe dans la zone sud du pays. C'est lié et idiot qu'on place à la tête du pays. Et tout de suite, c'est pour continuer la répression comme on sait pas, en France 24. Et à ce moment-là, Bia arrive, on l'oublie parfois de l'ENA, fermé à l'ENA de Paris, et est immédiatement placé dans le cabinet d'Aïdjo, mm -hmm. en 1961. Donc, avec les Gargars Monadjir, qui sont aujourd'hui des opposants artistes, bien sûr, il rentre dans le cabinet d'Aïdjo et bien est préparé dans le nom pour succéder à Aïdjo. Mm -hmm. Et quand, je ne sais pas, c'est pas clair, Aïdjo décide de démissionner. Est-ce qu'il est poussé à démissionner en 1982 euh, Il a préparé Bia en 75, sept euh, ans avant, pour qu'il devienne le président, donc premier ministre qui est successeur constitutionnel du président de la République. Il les prépare en 1975. Il démissionne en 82. Bia prend les rênes et Aïdjo se rend compte. Il y a un coup d'été en 84. Il se rend compte que tête manipulée, je ne sais pas, et il y a un coup d'État, et c'est à ce moment que Bias s'entoure de ce rideau de fer, jusqu'à aujourd'hui. Donc Bias est le deuxième oui. président
4: du Cameroun oui.
0: En fait, c'est pour ça que cette histoire, elle est vraiment d'actualité, elle est très oui. sensible. Elle est moins sensible, finalement, en France qu'au Cameroun, parce que Paul Bias est l'héritier direct de cette répression-là. Et donc c'est pour ça que lui, quand, il est, quand François Hollande est interrogé... À côté de Paul Biya, on pourrait penser que Paul Biya a son mot à dire. C'est l'histoire de son non, pays dont il est le chef d'État. Et lui, il fait, je, je, il dit rien du tout. Il dit rien du tout. Et, et c'est parce qu'il il a profité indirectement hein, de, de ça. Donc deux chefs d'État en, depuis 1958, c'est euh, assez, enfin, il y a très peu de pays où il y a une telle continuité. Euh, et il continue à, à appliquer des méthodes de répression qui sont extrêmement dures. Notamment euh, en 2008, il y a eu euh, des, des émeutes euh, pendant quelques jours. Et il a fait tirer sur la foule. Il y a eu 150 morts en 3 jours, quoi. Et la France a pas moufté. Enfin, ça a été donc le, le, le... c'est la c'est la suite.
3: Et, récemment, et récemment,
0: bien, ça, bien sûr, au Cameroun anglophone,
3: 2016, 2016, bien sûr, avec le problème anglophone, oui, les gens qui vont entendre parler du problème anglophone. Donc, Qu'est-ce que Aïd Via met en œuvre comme solution face à ce problème? Que... En avez C'est les méthodes de la guerre révolutionnaire. Tout à fait. Depuis, depuis je 1954.
6: On peut poser donc... une question, s'il vous plaît ah, Oui, pardon. <rire> moi, moi j'aimerais juste poser une question. Vous, votre exposé, je vous la remercie. Je suis professeur d'anglais, plutôt. Et ce qui m'intéressait, c'était les anglo-saxon, par exemple, l'influence de... en Avec, fait, Vous avez parlé du procès contre la France, certes. Est-ce que euh, l'Angleterre aussi a joué un rôle là-dessus oui. pour euh, ouais, en plus de ça J'aimerais bien qu'on qu sache quand même qu'on n'est plus dans le passé, les Africains. Que tout simplement il faut regarder la, vers l'avenir et que tout simplement euh, il y a un afro-centrisme qui se développe tellement en Afrique qui est dangereux. Je pense quand je suis parti en Afrique la dernière fois, c'est hyper important de' sûr sur le pas sur le, sur le passé et, et le futur, mais quand même. Et Essayer de se dire aussi que les Africains ont joué un rôle important sur ça. Donc ne pas mettre tout sur le dos de la France et les Anglais, c'est important. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les Anglais ont fait là-dessus.
0: Oui, moi je suis Alors, tout à non, fait d'accord avec Je sais que non, non.
4: quand
6: on dit ça en tant qu'Africain, ça sachez, qu Mais il faut le non, dire. Non, non, non. Et que nous, notre génération, on n'a pas vécu ça. C'est les, disons, c'est les comptes du passé qui ont fait ça. Mais maintenant, le présent, c'est ce qui est important. Là, il y a toujours la France Afrique qui continue à exister, à exister il y a quelques influences qui font, mais ce qui est important c'est de savoir comment faire maintenant pour s'en sortir. Moi je suis Sénégalais, et ce qui s'est passé au Sénégal par exemple, on avait un président qui était contre cette France Afrique, Abdoulaye, etc., qui avait enlevé les militaires français, quelques temps après on a vu qu'il a été destitué, pas destitué, mais les est du pouvoir, et on a encore la France Afrique qui continue.
7: Donc mais la question c'est qu me... sur le
1: rôle des anglophones Oui, oui. vous avez une question. Ouais, à fait. une question dans ce sens aussi. Donc, euh, non, ah ben, allez-y. Euh, Il une
7: question dans ce sens, donc euh, je vais profiter pour. Euh, va je ne sais pas si j'ai décroché ou pas, mais Léo Paul, comment s'est faite la réhabilitation ouais. des, 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 ouais. des deux parties Du côté Togo, par exemple, on sait mm -hmm. que ça a échoué. Et quoi ça s'appelle le rôle des, des Anglais, comme il a dit dans, dans
0: sa texte okay. oui, C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a un peu mieux documenté dans le deuxième livre, parce qu'on a pu avoir accès aux archives britanniques depuis. Euh, donc, les Britanniques ont joué un rôle assez ambigu par rapport à cette guerre française dans la partie francophone du Cameroun. Ils étaient assez critiques euh, au départ parce que déjà au Cameroun anglophone, il y avait beaucoup moins de troubles qu'au Cameroun francophone. Et ils avaient l'impression que toute cette agitation allait euh, avoir des répercussions négatives sur eux. Donc ils disaient vraiment les Français, ils, déjà qu'il y, y a la guerre d'Algérie, etc. Donc euh, qu'ils viennent pas. Nous, on essaie de décoloniser le Nigeria, qui était un, un énorme morceau à côté du Cameroun euh, anglophone. Et euh, il faudrait pas que cette, euh, cette insurrection viennent faire des euh, viennent contaminer le, le, le Nigeria. Au départ, ils étaient, vous, vous le savez, quand, quand il y a eu l'interdiction du PC en 55, il y a beaucoup de qui sont partis au Cameroun anglophone pour se réfugier, pour se mettre à l'abri. Donc ça a duré un temps, mais les Français ont mis une pression euh, fabuleuse sur les Britanniques pour qu'ils livrent les militants euh, camerounais qui étaient réfugiés chez eux. À tel point qu'on a reçu, on a retrouvé euh, une lettre de Gaston Defer écrit à De Gaulle où il racontait, quand il était ministre des colonies qu'il avait menacé son homologue euh, britannique d'aller fomenter des troubles dans ses colonies s'il il collaborait pas davantage il, on, on a aussi pu documenter que euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Maurice Delaunay, qui était le chef de la région de Bamileke donc à la frontière, qui ensuite a été maire de Cannes, etc euh, a lancé des raids illégaux en territoire anglophone pour aller tuer des upécistes en se faisant, en, en, en camouflant ça, en, en règlement de compte entre upécistes. Ça, il l'a avoué quand on l'a eu au téléphone. Donc il y a eu des, des opérations de d'influence, de, de menaces et d'actions concrètes très fortes. Au final, les Britanniques, ce qui a prévalu dans leur, à chaque fois ils se posaient la question. On peut quand même pas livrer comme ça euh, des, des gens qui vont se faire massacrer, torturer par les Français. Et dans les archives, ils le disent. On est un peu gênés. On les livre à la frontière et ils les frappent sous nos yeux. C'est écrit comme ça. C'est bon. Donc ils ont, il y a un peu la base corpus et tout. Bon. Et donc ils sont gênés. Euh... Et ils, à la fin, quand même, ils les livrent. Parce que ce qui prédomine, c'est l'alliance avec la France et que cette concurrence franco-britannique coloniale, elle a toujours existé, elle existe toujours, mais il y a quand même une solidarité générale qui prédomine. Donc ils finissent par interdire l'UPC au Cameroun anglophone, c'est pour ça que les UPC devront partir euh, au Soudan, Guinée-Conakry, ou, ou au Ghana.
1: Et cette solidarité aussi, elle vient du fait que les Français ont, ont mis en avant le, le, le fait communiste, non C'est pas ça Parce
0: Oui, bien sûr, c'est qu'en fait cette solidarité entre puissance coloniale et entre puissance coloniale qui s'affrontent au bloc de l'Est. Donc, à un moment, c'est ce, entre différents ennemis. Le plus gros ennemi, c'était quand même les communistes et l'UPC, les nationalistes. Après, sur la réunification, là où il y a des répercussions aujourd'hui sur le camion anglophone, c'est que Aïdjo, ayant repris le, le programme de l'indépendance, il a aussi repris en 61 le programme de la réunification. Et il, il est parvenu à éteindre cette revendication, à la mettre en œuvre, même s'il y a un petit bout qui lui a échappé suite à un référendum du, du Cameroun anglophone, mais il l'a fait à la mode française, jacobine, extrêmement autoritaire. Et au début, c'était présenté comme une fédération où il y aura les, les francophones et les anglophones, où il y aura un vice-président anglophone et, et ça va bien se passer. En fait, petit à petit... Il a totalement absorbé le Cameroun anglophone et on a montré à travers des témoignages que les négociations entre Cameroun anglophone et, franc et, et francophone étaient menées des deux côtés par des Français. Enfin, c'était assez étonnant. Il y avait les, les conseillers français euh, des deux côtés qui pouvaient euh, qui pouvaient faire de la négociation et donc ça s'est fait euh, de manière très autoritaire où euh, on a on a retrouvé Jacques Rousseau qui était le conseiller d'Aïdjo, conseiller euh, juridique, qui disait. Les anglophones ils nous emmerdaient avec les histoires de liberté publique de je sais pas quoi dont on leur a imposé hop parti unique euh, euh, état d'urgence etc donc ça c'est ça qui a prédominé jusqu'en 72 où il y a eu un Cameroun officiellement uni on a mis fin à la la fédération euh, et donc c'est vraiment le côté francophone qui a totalement écrasé euh, y compris les spécificités culturelles, euh, linguistiques. Et donc ça ressurgit aujourd'hui avec euh, des manifestations euh, réprimées très durement d'anglophones qui euh, cherchent à garder quand même leur identité euh, anglophone, puis à contester ce régime autoritaire, euh, qui est autoritaire pour les anglophones et pour les francophones, mais, mais qui reste un régime francophone. Quoi. Le
4: je peux
5: compléter allez-y ouais, euh... mais Allez en fait euh, Monsieur, me suis à parler d'un mais ce qui est là c'est il faut aussi savoir qu'un on, on peut pas connaître son histoire ouais. non, je suis d'accord
4: moi
5: j'ai vécu au Cameroun j'ai vécu au Cameroun en France sur les deux continents j'ai été à l'école au Cameroun et cette histoire je ne la connais pas j'ai connu en voyant livre. je suis d'accord j'ai tous les livres d'histoire que j'ai eues au Cameroun on ne parlait pas de ça je suis d'accord tous les enfants au Cameroun aujourd'hui je n'entends pas parler de ça. Donc à un moment
1: donné,
3: c'est juste
5: des excès C'est pas une question.
1: C'est pas C'est une question. C'est C'est une Il C'est C'est une C'est C'est pas une question.
8: C'est merci de merde pour euh, le, le travail que vous avez accompli alors euh, moi je suis chercheuse aussi je travaille sur le Cameroun euh, et euh, alors ce qui est problématique on va dire avec l'histoire du Cameroun sachant que moi je travaille sur la partie 45e 2010 donc j'ai affaire à enfin un peu à cette histoire cette partie de l'histoire c'est que c'est une histoire complexe et en fait moi je voudrais euh, alors dire deux choses faire une première remarque sur votre présentation et puis compléter un peu sur la partie anglophone sur votre présentation alors Enfin, on va dire que grosso modo, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, votre analyse euh, et avec l'analyse Jacob Tzitzit que je connais bien, que j'ai dû rencontrer, qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches également. Euh, le, le seul problème que moi j'ai trouvé, c'est en fait, enfin, alors c'est peut-être moi présent d'ailleurs dans le livre Cameroun le Grand que j'ai un peu lu j'ai parcouru euh, mais dans la présentation c'est et je comprends ce qu'il veut dire non, par, non, euh, quand bon. il parle de en fait il faut pas des responsables des... Non, mais un moment donné, vous dites euh, euh, au niveau des, de la guerre euh, vous dites euh, non il ne rien demandé c'est les français moi de ce que je vois euh, à partir des archives aussi je travaille beaucoup sur les archives c'est quand même qu'il y a une sorte d'entremêlement, en fait, entre les intérêts, alors, personnels, d'ailleurs, enfin, quelque part, après, il avait aussi, aussi une certaine vision de ce qu'il voulait du Cameroun, mais il avait quand même des intérêts très personnels de préservation du pouvoir, et les intérêts français, euh, de préservation de, de leurs intérêts euh, et de continuer à extraire ce qu'ils avaient extrait mmh, au Cameroun. Oui. Donc, il faut vraiment bien faire attention à ne pas déresponsabiliser les actrices et les acteurs euh, africains sur le terrain, qui, quel que soit leur niveau d'étude, d'ailleurs, par ailleurs, avaient des visions stratégiques. Je veux dire, ça se voit quand on voit les archives, quand on voit ce qu'ils ont, ils ont pu écrire, que, quels sont leurs discours. Donc, il y avait des stratégies qui se sont, à un moment donné, bah, articulées, croisées euh, pour des raisons ou d'autres. Euh, donc, et après en fait sur le, le, la question sur la réunification anglophone, ce qu'on ne dit pas assez euh, en tout cas du moins du côté francophone parce que c'est quand même relativement documenté du côté anglophone, c'est que sur cette question là, il y a eu une mobilisation aussi au côté anglophone pour la réunification mais qui a été majoritairement menée par des femmes, dans le cadre d'une euh, euh, résurgence en fait de, de pratiques endogènes de mobilisation à travers euh, ce qu'on appelle dans Lou, le Quai Lou, le Fonbois, alors que les personnes euh, originaires de ces régions-là euh, verraient à peu près ce que c'est, mais en fait, c'était des sortes de sociétés secrètes féminines qui, en fait, euh, avaient, à l'époque, euh, le pouvoir de... Enfin, euh, quand ces sociétés se manifestaient, l'ordre social était interrompu, et c'était ces femmes-là qui prenaient le pouvoir. Et donc, elles utilisaient plusieurs pratiques d'ostracisation euh, des, des personnes identifiées comme leurs adversaires. Donc, elles ont mené, euh, de 57 d'ailleurs, aussi à 59, il y a eu régulièrement des manifestations de l'Andou pour faire gagner le KNDP qui était euh, plus ou moins l'allié euh, de la, la question nationaliste et qui était pro en fait euh, euh, réunification des deux euh, parties du, du Cameroun. Et donc c'est suite à ces mobilisations euh, des femmes entre 57 et 59 que le KNDP, au niveau euh, du Cameroun anglophone, a gagné les élections là-bas parce qu'il y avait quand même une. pratique électorale, on va dire, un peu plus libre entre guillemets au niveau du, de la partie sous, euh, sous tutelle britannique et donc quand le KNDP a gagné ils ont pu donc euh, mener les négociations pour euh, euh, pour la réunification avec effectivement les billets euh, dont vous parliez euh, voilà. c'était pour euh, re, euh, voilà. donc voilà c'était pour un peu remettre tout ça euh, un peu en ordre rajouter quelques, quelques éléments oui, allez -y.
9: Je, je, je voudrais saluer votre travail, hein. donc euh, je commence par là euh, à tous tout Seigneur, à tout, tout honneur, et porter euh, quelques éléments d'information parce que le suis un peu figure de, de Dieu. Donc, non, non, ayant vécu ces événements, ayant vécu ces événements, parce que je, me suis, je suis né juste à côté de, 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 de bureau de d'un Nubay, dernier poteau. Donc voilà, quelques éléments. Euh, je je, je m'appelle Martin, je, je suis un fiscaliste, ça n'a rien à voir, mais je suis passionné par l'histoire. Je voudrais simplement dire euh, à mes enfants, les jeunes frères, que l'histoire du Cameroun, elle n'est pas particulière, elle n'est pas particulière. Euh, elle, ça s'inscrit dans la logique de, de la colonisation, de la domination française en, en Afrique, elle n'est pas particulière. Simplement, on ne peut pas comprendre profondément l'histoire du Cameroun, si on ne voit pas le Cameroun avant la France, parce que euh, beaucoup de Camerounais lisent l'histoire de leur pays à partir de la colonisation française. C'est faux. Il faut voir ça à partir de la, domina de la domination allemande.
4: Oui.
9: Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de logiques de guerre territoriale. Vous savez, la partie anglophone, elle n'est pas différente de la partie francophone. Parce qu'un euh, gars de Bamenda n'est pas différent d'un gars de Tchang. culturellement. Vous voyez <rire> Si vous ne rentrez pas dans votre histoire, là, sur le calendrier, vous ne pouvez pas comprendre cela. Après, maintenant, on va monter des artifices anglophones, francophones... Ouais. Pourquoi, moi, je dois me définir Je dois renier mon cousin parce que moi, je parle français et que lui s'exprime en, en, en anglais. Alors que nous avons une, une, langue, une langue nationale. Non, non, On nationale ce qu'on appelle euh, langue vernaculaire. Vous voyez Ce sont des, des éléments que vous, vous devez manipuler pour mieux comprendre votre territoire. Votre territoire, votre histoire. <coughs> Euh, on va pas parler de la responsabilité française parce que moi j'avais 7 ans à Douala quand euh, euh, le camp militaire euh, euh, le Congo, le camp Congo, oui, Congo. Hein, quand ils ont balancé le feu euh, ouais, les gens tombaient dans les puits parce que les puits qu'on a aujourd'hui au Mali, on les avait à Douala un peu partout et les gens pour euh, se protéger ils euh, se balançaient dans les puits c'est naturel hein, pour se sauver c'était comme ça et donc je reviens, c'est très profond parce qu'aujourd'hui au Cameroun, il euh, y, y a un problème de, de, de l'opposition anglo-franco, c'est rien, c'est parce qu'on n'arrive pas à expliquer, à expliquer, à expliquer au peuple ce qu'ils sont. Et ça, ce n'est pas, de, ce n'est plus de la responsabilité de la France. Là, aujourd'hui, ce n'est plus de la responsabilité de la France, c'est de la responsabilité des gouvernements. Et là, je rejoins ce que mademoiselle a dit tout à l'heure les intérêts très personnels. Et il n'y a aucun des dirigeants qui voudrait le bien-être de son peuple. Ce matin, je vais parlais avec ma belle-sœur à la maison, pour on buvait le café. Je lui ai dit, mais quand est-ce que nous, nous aurons notre mandela Quelqu'un qui va donner sa vie pour son peuple Mao l'a fait pour la Chine. Euh, Mandela l'a fait pour l'Afrique du Sud. Mais on ne peut pas. Euh, oui, si vous voulez. Mais, euh, on ne pourra pas sortir. Moi, je ne pas pessimiste, mais je vois pas comment nous allons sortir d'un jour colonial, aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'il faut la payer, Ça reste là. Avec des moyens de repression très puissants, avec la monnaie, la domination. De notre définition de la politique de peuplement chez nous, euh, de la sécurité, excusez-moi, qui est la vraie valeur aujourd'hui du pouvoir, la vraie valeur dominante du pouvoir, la sécurité.
2: Je m'arrête là. Vous avez une question euh, plus un truc à dire. Euh, C'est à propos de toute cette histoire de de... de de responsabilité et de, et de corruption. Il faut savoir que pour avoir le, le, le corrompu, à la base, il faut d'abord le corrupteur. Et le, le corrupteur, il choisit le, corrom, le corrompu. Il ne prendra pas un, un corrompu. Un cor, un cor, un cor, un, Autrement, ça ne marche pas. Donc c'est forcément la responsabilité du corrupteur faut pas dire on, nous aussi on a notre responsabilité. Si jamais le, le corrupteur n'est pas suffisamment fort, ça marche pas. C'est le principe de la base. De, les personnes intelligentes, c'est comme en France, on a une affaire de, do de, do de, do de, de domination. Les dominants vont toujours prendre les personnes susceptibles de mettre en place le ou le, pour le pouvoir. Donc alors en fait de chercher à prendre lui ou lui, je sais pas, faut prendre la et puis voilà, je crois qu'on a tout pris la tête, le reste tombe. C'est <rire> tout le principe de, 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 <rire> de,
4: <'arbonisation>
2: de l'anarchie <tout> de et des au niveau de On ne cherche pas l'homme, on ne cherche pas les euh, <tout> Bah,
10: juste, une, juste en réponse pour dire je, je pense que l'objectif de ce livre euh, de tous les travaux qui sont menés dans cette direction là c'est pour déjà donner des outils euh, de compréhension de, de l'histoire, de sa propre histoire pour créer aussi une conviction c'est en partant la conviction de la population qui connaît son histoire qui sait, qui sait argumenter c'est pas une question de dire euh, la France a eu tort, le, le Cameroun a tort ben, c'est simplement déjà mettre euh, des mots sur les, 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 les faits réels euh, arrêter de se baser sur des, des mythes qui peuvent exagérer euh, certaines choses qui vont porter un discrédit du coup sur ceux qui vont essayer de, de mettre une, le, au, au jour la vérité et puis donner aussi euh, un, un, un outil de défense euh, aux, aux jeunes Génération qui, comme nous, voudront plus tard porter la voix euh, du, du, du Cameroun. Si les, les jeunes euh, ont des arguments en disant, voilà, ça, c'est l'histoire qu'on nous a donnée, ça, c'est l'histoire telle tel qu'elle est, on a des preuves. Euh, je pense que ce qui est remarquable dans ce travail, c'est que c'est un travail scientifique. On a quand même un certain nombre de sources. Euh, ceux qui, qui vont feuilleter ce, ce livre, euh, les, les notes, elles sont... Euh, conséquente. Donc, du coup, ce n'est pas un travail qui va être. Ce n'est pas une parole en l'air. C'est une parole qui est documentée, qui est avec des archives. Et c'est ça qui va permettre aussi aux nouvelles générations de pouvoir euh, renverser le pouvoir qui, pour le moment, ne s'occupe que de, 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 de s'approprier les richesses et de, de, de garder les richesses pour soi. Si, le, si la population africaine, si les, les Camerounais, euh, comme en 2008, euh, sortent dans la rue, et, et ont une conviction profonde en disant, voilà, nous, on se bat pour, pour ça et on sait pourquoi on se bat, je pense que là, on arrivera à faire avancer quelque chose. Mais juste donner la parole comme ça, ça n'a aucun intérêt. Ces livres-là, c'est pas pour dire que la France... Elle a été un mauvais colonisateur. Ce qui était. Euh, moi, donc, voilà, voilà. je pense que euh, dans, dans le premier bus, ce qui était bien, c'était de dire aussi que euh, la France, elle a été hypocrite dans le sens où euh, elle, a, elle a vaincu l'Allemagne en France. Les Camerounais, ont, les Africains ont aidé la France à vaincre l'Allemagne. Et en retour, quand ils ont demandé la même chose, on les a. On les a réprimés et que on a opposé au, au Cameroun, les Français quand ils sont arrivés, ils ont dit oui, les, les, les Allemands, ils étaient vraiment, vraiment des barbares euh, en tant que colonisateurs, nous on est là pour apporter la lumière, euh, au final les méthodes étaient les mêmes. Donc je pense que c'est juste ça. Mais effectivement, ce n'est pas dire que les Africains regardent vers le futur, regardent vers l'avenir. Pour regarder vers l'avenir, si on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, on ne peut pas avancer dans le droit chemin.
6: Mais en fait, euh, franchement, j'aimerais bien répondre à cette question parce que je pense que j'ai soulevé ça. Mais c'est juste parce que simplement, euh, je suis enseignant et je transmets des savoirs et je, je veux pas que la, 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 ce qui s'est passé en Europe, par exemple, de l'acide, etc., se passe en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir. On sait très bien que 80% des recherches se trouvent en Afrique. Et ce qui se passe actuellement, il y, d il y a beaucoup de repères qui vont en Afrique, qui vont y vivre. J'ai des amis français qui s'installent au Sénégal actuellement, etc. Et j'aimerais bien qu'on soit qu'on grandisse en se disant « ce qui s'est passé dans le passé » dans le passé. Mais ce n'est pas, pas, pas une question de dire,
10: de, de porter oui, des temps. Bien non, sûr. Non, que, mais écoutez, bien sûr, je sais pas bien qu'on
6: apprend un... le passé parce que je suis, je fais la civilisation. Mais
10: bien, donc bien entendu, mais ce pas parce qu'on s'enchaîne qu'on porte le temps. On apprend
6: le passé, certes, mais pas avec rancœur. Mais fait. Mais
10: Pourquoi avec rancœur Mais c'est ce qui se passe. Non, non, ben oui, mais justement, si on enseigne les choses qu'elle a de si on donne, si on explique clairement
6: les choses... Je sais extrêmement documenté, c'est très bien ce qu'on a vu sur la France, ce qu'il fait, sur les landais, etc. C'est hyper important de savoir, certes. certes. Mais ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'on essaye de se dire est-ce que je veux dire c'est la France C'est l'État français déjà. Il faut le dire c'est l'État français. Il y a beaucoup de Français qui s'opposaient à ça. Que ce soit les anglais, si c'est l'auteur anglais qui a fait ça, etc. Si on ne parvient pas à faire cette différence, on n'avance pas. C'est ça que je veux dire, tout simplement. Il faut qu'on essaye de réfléchir. C est, c est, c est, c est allez, allez, allez. Je, vais, euh, euh, allez, je, je le
9: comprends. Je, sais, je suis
6: d'accord, mais c'est pas
3: qui est la France. Qui est la France je le comprends tout à fait. approche. Euh, mais qui C'est qui C'est qui, qui la France C'est la même chose.
1: On ne peut pas que ça parle dans tous les sens, monsieur. <rire> Une question sur le livre. Je vous comprends tout, tout à fait. De la, de la, de la... Ah, mais oui, j'ai pas vu ta main. Oui, oui, d'accord. Répondez brièvement, s'il vous plaît. Après, mais il y a des, vraiment, des questions. Oui, je de de mmh. reviens
3: dessus. Je comprends le fait que l'afrocentrisme aujourd'hui peut mener à l'extrémisme et à des dérives. Oui. Voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais. Vous connaissez peut-être ce qui s'est passé, mais on, on dit que c'est occulté. Il y a un Camerounais qui vient de dire qu'il ne sait pas. Il a appris l'histoire de son pays à ça. Et il est important, il y a ce qu'on appelle des traumatismes transgénérationnels. Une génération qui subit un traumatisme et qui le transmet sans le savoir à la génération future qui en subit et ça inhibe. Euh, la, la, la pensée, la manière de penser, ça, ça inhibe les possibilités de s'identifier, de dire qui je suis. Et je pense que euh, ce qui est en train d'être fait participe à cela. Si aujourd'hui il y a ce, cet de ce repli qui peut être extrémiste, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses de bon, mettre ça en avant. Euh, mettre les mots dessus ouais. Ouais. amener les gens à mettre les mots sur quelque chose qu'ils éprouvent mais qui n'arrive pas parce que c'est, ouais. important pour les débloquer et pour bien. envisager oui. la vie. Tout à fait d'accord avec vous. Allez non, il
10: devait dire quelque je
1: chose.
11: Je lui ai, avais déjà distribué ma parole, ah, j'avais pas le Bonjour, bravo pour votre travail. J'ai une petite question sur un point qui a pas trop été soulevé par rapport aux administrateurs. Camerounais, euh, donc avant l'indépendance, euh, euh, ceux, ceux qui avaient une certaine connivence avec le pouvoir euh, français, et, euh, et donc les voir Camerounais qui ont dû s'exiler aussi euh, après l'indépendance. Si vous avez des informations par rapport à ça
0: Il y avait des administrateurs coloniaux Camerounais, effectivement, euh, qui avaient été formés à l'école nationale de la France d'outre-mer, notamment quelqu'un qui s'appelait Samuel Camé, euh, qui était de Bam en région Bamiléké, qui a été très. Euh, très influent sur euh, sur Aijo et euh, vraiment c'était un peu l'âme d'année d'Aïjo et et qui a mené euh, enfin le cerveau de la guerre un peu un des cerveaux de la guerre euh, en région d'Amérique d'ailleurs c'est intéressant justement pour euh, pour montrer qu'il y avait dans le camp des oppresseurs euh, il y avait des Camerounais ça aucun souci et c'est ce qu'on documente assez bien mais c'est vrai que quand on fait le résumé comme ça ça peut donner oui, cette impression mais donc c'est souvent on essaie de 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 rappeler ça mais bon voilà, c'est un peu des nuances euh, Samuel Kame, donc qui, euh, bah, qui était baminéqué et qui a mis en œuvre quand même la guerre contre les baminéqué donc c'est assez particulier mais il a été formé euh, en France et il a expliqué tout le monde baminéqué aux administrateurs et aux militaires français qui n'y connaissaient rien quoi, qui, quand ils arrivent sur place euh, ils découvrent tout il avait notamment euh, écrit des des ouvrages hein, sur la société Bamileke, sur les différents villages. Et, et lui, il était donc à la fois dépositaire de cet euh, enseignement français de la colonisation. En même temps, il amenait sa compréhension, ses, ses origines, etc. Et puis, il amenait aussi. Et dans les papiers, dans les années 60, on a vu que il citait euh, des régimes euh, comme Mussolini, comme Hitler, euh, comme des modèles à suivre en termes d'enrégimentation. Je sais pas comment on peut dire, d'endoctrinement de, de la population. Euh, de disciplinarisation de la, de la population. Donc c'était euh, une sorte de mélange de plein d'influences, quoi, à travers quelqu'un comme ça. Euh, l'influence française, l'influence d'Amileké, camerounaise, l'influence d'autres expérimentations euh, autoritaires, voire totalitaires. Euh, donc c'est assez intéressant. Après, vous parlez d'administrateurs camerounais qui ont dû s'exiler. Euh, après Vous pensez à quelqu'un en particulier ou pas Ou... Non, à votre... Ah. Parce qu'il était administrateur et il est parti parce que pour quelle raison du coup, ben, peut-être vous racontez. Non, je ne sais pas. D'accord. Euh, ben, en est -ce fait, ou ou
9: euh... c'est qui?
1: Bien. Il y a des questions, il y a des, y a des personnes qui ont encore parler non. Alors, il y, ici, après, Fadil, te... bon. -y, il y a une question ici, après Fadil, je te viens. C'est vous? Allez-y, il y a une question. Non, vous êtes d'accord avec oh. Fadil oui. Vas-y, tu peux poser ta question ah oui, Je
12: voulais juste d'abord remercier pour votre livre. Et ma question, c'était par rapport à une précision concernant un point qu'on n'avait qu pas assez abordé. C'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il fait figure de référence quasiment ici en France. Et j'aimerais savoir pour vous, quel était le rôle, son rôle réellement dans oui. les guerres qu'il y a eu pendant cette période
0: ben, C'est une très bonne question. C est, c est, on peut dire quel est le rôle de De Gaulle et de Fochard, Parce que souvent, quand on parle de la France-Afrique, on, 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 la figure centrale c'est Faucard et De Gaulle puisque Faucard et De Gaulle euh, fonctionnaient ensemble et ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre justement c'est pour ça qu'on remonte à 1948 et auparavant, c'est la grande continuité entre la 4 république et la 5 et que donc il n'y a pas une rupture aussi forte qu'on pourrait le penser où ce serait Faucard qui aurait tout inventé il euh, y avait une photo qui montrait Mitterrand qui était ministre de la France d'Outre-mer et qui a finalement préfiguré un petit peu cette cooptation d'élite euh, Mitterrand dans les années 50 hein euh, quand il était très jeune ministre de la France d'Outre-mer, qui a préfiguré cette réforme de la colonisation pour coopter Félix Fouette-Boigny et les, tous les gens du RDA, pour qu'ils gèrent eux-mêmes euh, la colonisation, ce qui deviendra ensuite la néocolonialisation, ou le, la France-Afrique. Donc le c'est pas Foucault et de Gaulle qui ont tout inventé, et le Cameroun, comme à cause de son statut international, à cause de cette euh, contestation plus précoce qu'ailleurs, c'est au Cameroun qu'ils ont dû inventer cette solution. Et en fait, on, a, on monte il y a un individu qui s'appelle Daniel Doustin qui était euh, le, le, le cerveau politique de la ZOPAC, la zone de pacification de sanaga Méritime, qui dès 56-57 écrit dans des notes tout ce qui va advenir au Cameroun comment on va faire passer les nationalistes authentiques pour des terroristes comment on va transformer les cooptés Tipaïdjo-Bida en vrais indépendantistes qui vont faire aussi la réunification. Enfin vraiment ce cette entourloupe politique on voit à quel point ça a été pensé dès 56-57 et dès la loi cadre de fer qui pré... préfigure un petit peu ce que sera la France-Afrique, même si après, De Gaulle et Foccart ont pris le relais et puis ils ont acté des choses euh, importantes, enfin ils ont pris des décisions, ils ont tenté cette communauté franco-africaine et puis très vite De Gaulle, parce qu'en 60, il est dans une période où il comprend, enfin il fait son deuil de l'Algérie française, il fait son deuil de garder les colonies euh, sous la forme officielle de colonie, et donc il accepte que l'Algérie est perdue, et ça lui sera reproché évidemment par toutes les gens qui l'avaient soutenu, hein, l'OS et tout ça, et de l'autre côté, il accepte que les, co les colonies françaises ne seront plus des colonies, seront des États indépendants avec un siège à l'ONU, mais pour ne pas perdre entièrement l'influence, euh, utiliser l'entourloupe qui a été utilisé au Cameroun, et donc se servir du Cameroun comme exemple, comme préfigurateur, comme modèle de la France-Afrique. Et donc, il, son rôle, il est évidemment euh, majeur. Enfin, c'est lui qui est le chef d'État. La guerre du Cameroun, c'est lui qui décidé. Enfin, l'a décidé. C'est personne d'autre. La 5e République, surtout sous De Gaulle, elle fonctionne comme ça. Et c'est Pierre Messmer qui a été son ministre des armées pendant 10 ans. Enfin, euh, voilà, il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas lui qui a tout inventé. Alors que souvent, en France, on pense que De Gaulle et Faucard, c'est les grands euh, deus ex machina qui ont euh, tout, tout réfléchi, tout inventé. Il y a une vraie continuité entre la quatrième et la cinquième, qui est juste la continuité entre la colonisation et la néocolonisation, ce qui est assez logique, quoi. Il y a une question d'avoir un bas ensuite... En fait, je voulais poser la question par rapport à un personnage votre
5: programme. Vous... Le Cameroun, vous l'appelez euh, le parrain, c'est euh, 8 pôles aujourd'hui. Okay. Vous en fait... Euh... C'est comme le monsieur qui vient de partir. en fait, j'ai mon grand-père aussi qui est au Cameroun, qui m'a raconté des histoires quand j'étais petit, bon, je ne m'en souviens pas vraiment. Mais quand j'ai vu votre livre, j'ai vu le nom de ce personnage. Et euh, quand j'ai écrit, euh, mon grand-père est décédé en 2008, Et dans le au Cameroun, on fait toujours un petit bouquin quand quelqu'un décède. Et puis on écrit en fait euh, son parcours, etc. Et en fait, j'ai vu le nom de ce monsieur, du Paul Oujoua, en fait, qui a rencontré mon, mon grand-père, que mon grand-père a rencontré en fait et qu'il a beaucoup aidé dans sa carrière de médecin, il est devenu médecin. Et du coup, je lui ai posé la question par rapport à ces en fait qui, qui, étaient, qui venaient en France, que ce soit pour étudier, pour d'autres c'était pour la politique. Est-ce que c'était toujours dans le but de, comment dire, de faire, de, être pour la colonisation, ou est-ce que c'était aussi pour, je ne sais pas parce que dans
0: votre livre, vous le considérez comme un personnage assez ambigu ouais. okay. Oui, alors il y, a, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Au Pays des Blancs », chapitre 10, je crois, qui raconte dans les années 50 comment plein de jeunes Camerounais sont allés en France pour se former. Et euh, c'est les origines des élites euh, camerounaises. Enfin, la, la plupart ont été formés en France, comme beaucoup d'élites de, des années 50. Euh, et Louis-Paul Joulard, là-dedans, avait un rôle très important, parce que lui avait un, un parti politique. Louis-Paul Job pour expliquer, c'est quelqu'un, c'était l'homme fort donc de la colonisation au Cameroun, qui était l'homme de l'Église, l'Église catholique. Il était très, très croyant, très pieux. Euh, et donc, dans les années 40 et 50, l'Église catholique était un des grands.. Enfin, une des, des institutions les plus fortes qui maillaient le territoire camerounais, alors que l'administration était assez quand même assez faible, dans le sens où il y avait un administrateur parfois pour sur des, des kilomètres et des kilomètres, alors que l'Église, c'est eux qui avaient les dispensaires, etc. Et donc, leur représentant politique, c'était Louis-Paul Ojoula, qui avait des opinions, euh, disons catholicisme social-conservateur. Euh, il était pour la colonisation. il, était, il, il En même temps, il s'est battu pour l'accès aux allocations familiales, pour avoir un code du travail unique, euh, métropole et colonies donc c'était une sorte de réformateur social, mais très conservateur malgré tout, sur la, les libertés politiques. Il voulait pas octroyer de liberté politique aux Africains, c'était euh, l'aile la droite catholique euh, traditionnelle. Et il a beaucoup formé, on va dire, des, des jeunes Camerounais, euh, des, des élites, parce que aussi l'Église catholique avait la main mise sur euh, la formation, sur l'éducation euh, de la plupart des, euh, des, des jeunes qui voulaient se former. Euh, après il a été totalement balayé en fait par l'histoire alors qu'il était, il a été ministre de la France d'Outre-mer après Mitterrand pendant des années donc c'était aussi une personnalité camerounaise enfin au Cameroun et au niveau euh, au niveau français il a été balayé par le scrutin de 1956 euh, dont on a parlé euh, parce qu'il a été face à lui il y a André-Marie Vida qui, qui a utilisé la, la vindicte nationaliste qui s'en est servi non pas vraiment pour être un vrai nationaliste hein, puisqu'après c'est lui qui a fait la guerre à l'UPC euh, mais pour euh, prendre le pouvoir contre contre lui donc c'est une forme de colonisation à l'ancienne qui est représentée par Louis-Paul et qui a été justement balayée pour faire à la place à une colonisation où on laissait plus d'autonomie à certains dirigeants camerounais cooptés. donc c'est là aussi la limite, en disant « Oui, ce sont des acteurs, oui, ils ont des stratégies, ils ont des intérêts personnels, mais quand même, c'est des gens qui ont été cooptés. Oui, Aïdjo, mais... il a ses intérêts personnels, mais s'il n'y avait pas eu la France qui avait décidé que lui, le petit facteur là, il serait président, bah, il ne le serait pas. Alors après, il avait aussi eu des stratégies pas bête, euh, dans le Nord. Non, non, mais c'était aussi un acteur, oui, oui. un vrai acteur politique.
12: Que ça ah,
0: absolument, on est tout à fait d'accord. Mais à un moment, l'acteur dominant quand même, surtout au début des années 60, c'est vraiment la France. Après, ça change avec Aïdjo. Enfin, ça change, ça évolue. Parce que, autant la France, il y avait des conseillers techniques qui dirigeaient réellement l'armée et les ministères dans les années 60, autant au fur et à mesure quand le, que le temps passe, et jusqu'à aujourd'hui, euh, ça s'est effiloché, naturellement. Et donc, le, la, le Cameroun est vraiment un pays indépendant, au sens indépendant, avec une influence française très forte. Mais qui est moins directe qu'auparavant. Elle est beaucoup plus indirecte. Là où il y a une influence très forte, et c'est le leg le plus fort, c'est Paul Biya, quoi. C'est que Paul Biya, sans la France, il ne serait pas là. Voilà. Ça ne veut pas dire que la France dirige Paul Biya et que chaque geste, il s'est validé par l'ambassadeur. C'est pas du tout ça. En revanche, s'il si n'y avait pas eu la France, ben Paul Biya, il ne serait pas là. Donc c'est quand même le... le... C'est un leg. Voilà. Que, que, que... Désolé. Hein. C'est pas que un
7: leg très brillant.
0: Mais euh... <rire> ce que je veux dire, c'est que désolé il non, que Bia a été
3: recommandé par ojo -Land.
0: Oui, tout, eh, exactement, voilà, c'est ça le lien, exactement. C'est un élève de Louis-Paul
3: Absolument,
0: c'était ça la conclusion.
3: Le c'est identifié parmi les étudiants camerounais qui viennent plus en France, ceux qui sont le plus malléables et qu'on peut recommander de prendre le relais des...
0: C'est ça, la boucle est bouclée à ce niveau-là.
3: Donc, quand bien part de l'État, en revenant, il a une lettre de recommandation de Ojoula... Et Harry, on la voit directement à la présidence de la République au cabinet de Haïdjo. Et, oui. Et il fait toute sa carrière jusqu'à devenir président de la République en 2022 au cabinet de Donc il est suivi, mais tout à fait effacé, très effacé. Donc voilà un peu le rôle de Rojoua
13: euh, dans euh, l'histoire.
1: Vous avez une question
13: oui, j'ai une question. Alors déjà merci pour votre présentation. J'ai compris beaucoup de choses sur le, le dispositif de contrôle en fait qui a été euh, ouais. si complexe, si insidieux, en fait. Euh, la question que je voulais vous poser, c'est dans votre travail, si j'ai bien compris, il y a eu à la fois des, un travail d'archives, en fait, assez mm -hmm. conséquent, mais aussi le, le recueil de paroles, en fait, de témoins, notamment français. Et donc, bah, la première question, elle est, elle est naïve, mais qu'est-ce qui a mené ces types-là, en fait, à vous raconter ça, puisqu'il y avait une forme peut-être d'honnêteté, est-ce qu'il y avait en fait un rappel de fait assez froid, ou est-ce qu'il y avait aussi un, un positionnement en fait vis-à-vis de leur propre participation, oui, oui. qu'est-ce qu'ils en disaient? Et ma deuxième question, c'est euh, je pense qu'à l'heure actuelle il y a encore des traces, sinon le, la même intervention de ce dispositif de contrôle. Et vous parliez du coup de la participation directe d'institutions françaises, l'armée, les renseignements. Et à votre avis, du coup, d'une question, comment ce dispositif de contrôle continue à exercer une influence au travers du Dorset, ce genre de choses et Là, c'est l'aveu d'une méconnaissance. Et ouais, bien une question.
0: Alors, sur les, les témoins, Donc on avait à peu près autant de témoins français que camerounais c'était ça l'intérêt euh, aussi d'avoir une équipe franco-camerounaise en France et au Cameroun. Euh, pour, bah, pour euh, mêler les témoignages pour comprendre comment ça s'est passé on a eu quelques refus de, de témoignages évidemment mais pas énormes la plupart des gens étaient plutôt contents de parler mais euh, c'est assez classique hein. enfin, tous ceux qui ont fait des, des enquêtes sur euh, les crimes coloniaux sur les dictatures etc quand on arrive 40 ou 50 ans plus tard il n'y a pas beaucoup de en fait souvent ils étaient assez frustrés de ne pas avoir été reconnus comme des acteurs importants qui ont mené même des guerres en ce qui concerne les militaires. Ils ne sont pas vraiment dans le tabou. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Lamberton... Miracle, hein. Ah non, il alors alors, n'y a, a pas de fait miracle culpa. Ah, il n'y a aucun miracle ils sont très, En fait, c'est qu'ils sont très fiers d'eux. Ils sont très fiers d'eux. Euh, euh, notamment, il y a euh, Lamberton, donc, qui était mort, mais on a vu son fils et sa femme, et on a eu accès à ses archives et ses notes. Euh, il... il avait gardé très précieusement... Une, une lettre de Pierre Mesmer donc le ministre des armées, son, son, son supérieur qui disait euh, Lamberton c'est le seul militaire français de l'après-guerre à avoir gagné une guerre euh, française parce la, la France elle est défaite en défaite quand même euh, militairement et lui bah, il a gagné au Cameroun mais, et donc il était extrêmement frustré, après il a donné des cours hein, c'était un théoricien très très fameux il était assez frustré de dire « attendez, moi j'ai gagné une guerre les gars, quoi. Et, puis, euh, <rire> et personne ne m'en parle ». Et en fait, il a gagné la guerre justement parce qu'il ne fallait pas en parler.
4: S'il en avait parlé,
0: il n'aurait pas pu la gagner comme ça. Parce qu'en Algérie, les militaires français, à la fin, d'un point de vue purement militaire, ils avaient gagné contre la Hélène. Ils avaient euh, anéanti le truc. Seulement, comme c'était très visible qu'il y avait des débats sur la torture à l'ONU et tout ça, ils ont dû abandonner parce qu'ils ont eu perdu symboliquement, politiquement. Et donc pour gagner politiquement... Au Cameroun, il fallait non seulement gagner la guerre, mais surtout, ne rien dire, se taire. Et ça, il le vivait comme une injustice, en disant « nous, on a risqué notre vie, euh, on a mis en œuvre des stratégies extrêmement élaborées ». Enfin, Lamberton, on trouve ses écrits. Le gars a analysé les pensées, les traditions, les hiérarchies internes à la société. Bah, enfin, C'était un vrai intellectuel euh, avec tous les préjugés qu'il avait. Mais euh, c'est des gens qui ont bien fait leur métier de d'annihiler une, une insurrection et ils l'ont tellement bien fait que personne ne le sait parce que justement ça faisait partie du, du deal Ce qui, par contre pour les administrateurs euh, et pas mal de gens un peu périphériques qui n'étaient pas vraiment au cœur de la répression c'est assez bizarre, c'est qu'ils se, se rendaient absolument pas compte qu'il y avait eu une guerre la plupart hein. c'est vraiment le, le blackout qui a tellement bien marché que même eux qui étaient tout près hein, des, des lieux de pouvoir on leur disait bon d'accord, ok, bon vous avez fait ça, ça, ça mais alors la guerre sinon pas en faisant et, la quoi la, la guerre non là, Pourquoi ah les
11: troubles là les.
0: Oh non, mais trois fois rien, vraiment. Ah, vous appelez ça une guerre vous Non, non. Et vraiment, et c'était de toute bonne foi. C'était euh, parce que c'était tellement cloisonné que celui qui s'occupait de la formation de l'ENA locale, etc., lui était dans son coin et ne voulait pas voir et ne voyait pas. À tel point qu'il y, y a une personnalité qui est très euh, connue euh, dont le nom m'échappe, qui est un général Fran la Bollardière. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la guerre d'Algérie, mais il y a un général qui a dénoncé la torture, le général Paris de la Bollardière, qui est devenu ensuite une grande figure du mouvement non-violent euh, en France. Il était général, enfin, très très haut gradé, euh, et il a dénoncé la torture, il s'est fait révoquer, euh, embastiller, etc. Et une des punitions qu'il a eues, donc en 58, c'était d'aller au Cameroun. Et il était envoyé au Cameroun, euh, bon, il était un peu tricard, donc il n'était pas au cœur de la machine, et lui n'a jamais dénoncé que soit, alors que lui c'était la figure de la dénonciation de la torture en Algérie. Il est envoyé au Cameroun et c'est exactement la même chose qui se fait, les mêmes méthodes, les mêmes personnes, et il n'a jamais rien dit. Et dans ses mémoires, il dit, j'ai été envoyé au Cameroun, je me suis tellement ennuyé, il ne se passait rien du tout. Il était en plein milieu de ça, quoi, et il n'a rien vu. Donc c'est quand même... Donc c'est bizarre, quoi, cette, cette censure, c'est autocensure aussi. Hein, mais... Il y a quand même quelques, il y a des administrateurs, il y a un magistrat qu'on a rencontré, qui après, on l'a rencontré parce qu'il était militant aussi anti-impérialiste dans des collectifs, enfin moment, il y a 80 ans, et lui, il s'était, très jeune magistrat, il s'était opposé à la torture, il avait tenté de mettre en examen des gendarmes pour torture, et il a été expulsé du territoire en 59, je crois. Donc lui, il avait tout à fait conscience du, et il nous a parlé très facilement parce qu'il avait plutôt le bon rôle, le rôle du de celui qui s'est opposé à ça quoi. Donc il y a un peu de tout hein, dans les dans ceux qui témoignent mais la plupart Max Bardet le pilote d'hélicoptère qui est quand même complice actif de 1500 exécutions de civils. Bon lui on pourrait dire euh c'est dur quand même la vie, non Donc il raconte La nuit, je fais des cauchemars, je vois un psy, machin, c'était. Enfin bon, et je pense qu'il, manifestement, il, 50 ans plus tard, il, il souffrait quoi. Et à la fin, je dis Bon, alors, vous avez des remords, s'il fallait le refaire 50 ans plus tard Lui, il est militant d'extrême droite aussi. Enfin il, bon. Donc ça aide pas à réfléchir correctement. Mais quand même, il souffrait et il disait C'est quand même des atrocités qui ont été commises. Et je dis Bon, finalement, le, votre bilan, vous, qu'est-ce que vous en pensez et il dit, ah, malgré tout ce que je vous ai dit quand même, je pense que je suis un soldat du Seigneur. Malgré tout. Le mec était n'en démordait pas et, euh, et il discutait avec son pasteur de ça, qui est protestant, il disait finalement je suis un peu comme vous, pasteur, moi j'essaie essayé de propager le bien dans le monde et tout. Donc, il y a une sorte de, de mais c'est assez propre au racisme à la colonisation d'avoir euh, un double standard total quoi, et de voir des incohérences et de ne jamais mettre en lien euh, les deux. C'est
1: une question en fait c'est un peu
2: comme maintenant lorsqu'on dit j'ai bien fait de la colonisation oui après la question de les colis, pas ça du tout. je voulais savoir si vous... ce qui s'est passé en 2008 au Cameroun il y avait des, pas mal de phénomènes de ouais. coupeurs de ouais. et tout. il y avait aussi une, un truc sur le pétrole du côté de je ne sais pas si vous euh... si ça c'était un... une chose de menace nationaliste ou alors un truc indépendantiste cest indépendantiste, nationaliste ça a une connotation un peu bizarre
0: bon, euh, bon, ça, dépend euh, où. ça dépend ça dépend quand ça, ça ouais. dépend, ça dépend euh, quand aussi
2: maintenant, maintenant qu que l'on dit qu'ils font un petit peu un, un dégo pour pouvoir nos dedans nationaliste ça fait un peu raciste pour, euh, la bah, tout, euh, pour un président euh, ouais. camerounais ouais. On, ça fait un peu
0: — le, le, le nationalisme, ça a beaucoup évolué. Dans, oui, a beaucoup euh, donc dans les années 40-50, être nationaliste en Afrique, c'était être progressiste, être euh, pour la Révolution. Et c'était aussi souvent être panafricain. L'un oh, ouais, n'empêche pas l'autre. Mais et, et encore aujourd'hui, le nationalisme peut être vu, euh, vu comme ça en Afrique. Mais aujourd'hui... Être... Par contre, si on dit qu'on est nationaliste en France, effectivement, c'est plutôt au côté xénophobe voilà. et tout, parce qu'il n'y a pas de nationaliste contre qui, quoi. Enfin, autant pendant la guerre contre les nazis, pendant l'occupation être nationaliste, c'était virer les nazis. Voilà. Aujourd'hui, c'est virer qui on, on voit bien qui, mais, mais, mais il voilà. Pour...
4: Exactement,
0: il faut un occupant pour être nationaliste, enfin, il faut... Exactement. Et, et sinon, sur, sur 2008 alors il y a eu plusieurs euh, épisodes en moi j'étais à Yaoundé pendant qu'il y a eu les, les, les émeutes qui étaient très fortes qui, qui, qui ont été présentées un peu comme des émeutes de la faim parce que en Afrique et dans le monde c'était à l'époque où il y avait des, les prix des denrées alimentaires qui étaient très élevés et donc ça a suscité des émeutes un peu partout mais là c'était à la fois des émeutes de la faim et euh, et quelques jours ou quelques heures, même après que Paul Biya annonçait qu'il allait changer la constitution pour pouvoir se représenter éternellement. Donc c'était les deux à la fois. C'était euh, et ça a été
12: jusqu'à que mais ça arrive, ça arrive. C'est ça. Il ne compte pas présider en étant mort effectivement. Et pour
0: Bacassi je ne sais pas, je, je connais pas.
8: Je voulais oui, en fait, juste rebondir sur la question de la communication du dénigre par rapport à ce que vous avez dit euh, après, sur le, la manière dont Fillon a répondu et vous avez dit que euh, ce n'était pas une sorte de négationnisme Enfin, en gros, je ne sais pas si je vous ai mal compris mais vous avez l'air de dire que c'était de bonne foi mm. euh, euh, moi bon, je suis un peu gênée avec ce, cette position là parce que justement moi en travaillant euh, sur euh, cette question enfin sur le, le, la question de Cameroun mais après en ayant travaillé avant sur les questions de, de, de la population raciste en France on se rend compte à quel point en fait euh, la nation française est structurée par euh, ces questions est structurée par le racisme systémique est structurée par la, la population c'est-à-dire que l'état français a été construit là-dessus euh, donc un homme d'état qui qui, euh, qui quand on lui parle de, 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 de crimes qu peut avoir, que l'État français peut avoir commis, qui' les nie, euh, c'est du négationnisme. Que, fait, je, je veux bien qu'il soit complètement inculte, mais... En <rire> fait, ce
0: n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas un négationnisme conscient, ouais, coup, dans le sens où oui, il, il aurait été au courant, où il se serait ouais, renseigné, et il aurait fait une réponse informée. C'est purement de la mauvaise foi, justement. C'est que quand on ne sait pas quelqu'un de honnête, et de non-raciste, dit « Écoutez, vous m'apprenez quelque chose, je ne sais pas, je vais me renseigner ». Quelqu'un comme lui, qui est engoncé dans ses certitudes, dans son sentiment de supériorité et dans son racisme, ouais. est profondément ancré, il dit « Par principe, vous ne... ça ne peut pas être vrai ». Voilà. Donc même si j'y connais rien, par principe, j'ai raison, puisque je suis français, je, je, je suis Premier ministre, vous êtes une journaliste camerounaise inconnue. Ben...
1: Donc si vous la main, c'est ça
12: euh, moi, j'ai une question voilà, à vous poser, hein, c'est sur votre opinion personnelle. <rire> vous faites un très beau, un très beau travail d'information sur les faits. Euh, moi, par exemple, je suis originaire du Congo, de Tchassa. C'est Mais Dans votre exposé, j'ai trouvé euh, un très grand parallélisme sur oui. l'histoire de l'accession à l'indépendance. Oui. Parce que le si. L'indépendance, l'histoire d'indépendance de chaque pays africain est différente mais il y a toujours des similitudes des grandes similitudes sur la logique du colonisateur la logique de domination de la part du colonisateur un, il y a un néocolonialisme qui, qui est très fort jusqu'à jusqu'aujourd'hui hein, qui, qui décide de l'avenir des pays africains parlons du Congo euh, voilà. nous connaissons plusieurs guerres, notamment à l'Est c'est des guerres qui sont toujours maquillées voilà, on peut parler de l'assassinat de Lumumba parce qu'il était nationaliste et dans un contexte de guerre froide et les États-Unis et la Belgique le considéraient communiste. L'histoire se répète. Donc, il y a quelques années, Mandela est mort, il y a deux ou trois ans. Voilà, il y a eu des éloges partout. Mais jusqu'à la veille de sa sortie de prison, il était mal vu de tous les pays occidentaux parce qu'on disait qu'il était terroriste qui luttait contre l'apartheid. Alors moi, ma question sur votre opinion personnelle, c'est celle-ci, c'est que euh, avec toutes les mutations qu'on puisse connaître au XXIe siècle aujourd'hui, les mutations sur le plan social, euh, sur le plan économique, sur le plan de, euh, de l'avancée de la technologie avec le monde numérique, aujourd'hui en Afrique, tout, euh, presque tout le monde a accès au numérique, est-ce qu'il y a une perspective euh, ils ont deux changements
0: dans le bon sens. Oh, bah là, ça, enfin, ça, 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 ça dépasse un peu mes, mes compétences. Mais... Ouais.
2: Les dix personnes les plus riches du monde deviennent de plus en plus riches chaque, chaque jour. Le monde devient de plus en plus pauvre. Donc, à partir de là, c'est une question de domination. En fait. À chaque fois, oui. oui. ouais, Mais quand il y a une prise de conscience
10: Il y a des questions. Ouais. C'est la
2: questions. révolution. <rire> 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 C'est quand même
12: qu'on prend conscience. Hein, oui. mais, là, les gens d'aujourd'hui sont un peu plus. s'informent euh, voilà, mieux peut-être. Par rapport à, à vos grands-parents. Mm -hmm.
0: Le, honnêtement, enfin, qu est-ce est que ça peut s'améliorer Là, c'est tellement global comme question. Et puis il y a l'Afrique, enfin il y a 54 pays, je crois, en Afrique. Donc ce serait difficile d'avoir un point de vue, surtout moi qui suis expert de pas grand-chose là-dedans, donc euh, je me permettrai pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de, de, de motifs d'espoir, quand même. Donc il y, a, il y a eu plein de révolutions, il y a eu euh, des transitions démocratiques qui se passent bien. Enfin, le Cameroun est plutôt euh, un exemple de en fait, qui est assez rare d'une telle hégémonie, d'une telle continuité dans la dictature. Donc, en même temps, ça a évité, ou ça, ça dirais, il n'y a pas eu euh, d'autres épisodes de, après, la, après la guerre des années 60 de, de troubles, de guerres civiles, de génocides, etc. Donc bon, mais il euh, y a peu de pays comme le Cameroun le, le Cameroun n'est pas une Afrique en miniature du point de vue politique, c'est même assez rare la plupart des autres pays camerounais ont connu énormément de régimes, de changements de régimes, de push, de transitions démocratiques, d'élections le Cameroun c'est une mention qu'il est vitrifié dans les années 60 et donc c'est très particulier donc, euh, mais est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour le Cameroun déjà euh, c'est déjà c'est pas un de le dire mais de mon point de vue d'observateur vraiment euh, très lointain euh, ça fait un peu peur de voir euh, à quel point les oppositions, se délitent, ont du mal à s'organiser, à se structurer, à mener un débat euh, articulé. Et ça, c'est la stratégie du pouvoir, de, de tout, euh, de tout salir en fait autour de lui. Il a une corruption omniprésente, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui émerge, même s'il n'est pas corrompu, il est soupçonné de l'être. Et donc, la, la, la parole générale a du mal à, à être comprise, à faire débat. C'est vraiment, euh, moi j'ai l'impression un pays qui, qui, qui se délite quoi, euh, en termes de, de débat politique. Après, sur le terrain, il y a plein de gens qui font des tas de choses intéressantes, euh, des ONG, des actions culturelles, localement, etc. Mais au niveau national, enfin c'est la dernière élection présidentielle, et c'était triste quoi, il y, y, a, y a peu d'espoir, enfin la plupart du temps, dans la plupart des autres pays, dans les 20 dernières années, il y a eu un moment de... Euh, D'espoir, après parfois déçu, mais de, de, de changement politique, d'élection à gagner, de, de renversement du président, de, au Cameroun depuis les années de Braise et 90. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'espoir, quoi. C'est ça qui est terrible. Oui, c est, c est, c est... Vais... Les dernières
1: questions, on m'a demandé la parole.
0: Mais oui. Il y a beaucoup de choses qui n'ont
13: pas encore parlé Mais
1: à... Il y a une personne aussi qui n'a pas encore parlé. Je voulais
13: savoir, votre travail, c'est un travail sociologique ou histoire, 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 histoire,
0: histoire. C'est de l'histoire, hein, puisqu'on... Mais l'idée de départ, la genèse, hein.
11: euh, c'est un travail que vous voulez faire, une thèse.
0: Euh, Jacob Attit, alors Jacob Tattitza, on est trois. Jacob Tatsitsa, ça, il a fait une thèse en histoire sur ce sujet-là, donc il est historien. Il a jamais pu la soutenir depuis dix ans. Voilà. Euh, donc en termes de, c'est aussi, en fait, ce qui, est, ce qui est effrayant dans le débat, c'est aussi l'effrayant niveau de la fac euh, au Cameroun, de la corruption omniprésente, du, du enfin, c'est pathétique quoi. Jacob Tatsitsa, ça, il devrait être docteur depuis longtemps. Et il n'a juste pas de date pour sa soutenance. Donc il est parti au Canada pour espérer pouvoir... Euh, pour espérer pouvoir la soutenir un jour au Canada.
11: Il a pu partir Il a pu partir, ouais, il, il est en ce moment. Et
0: voilà, donc c'est assez terrible, quoi. Euh, hum...
11: Et vous, vous êtes
0: moi je suis journaliste euh, et mon collègue thomas laton il est journaliste aussi donc on a fait oeuvre de, de journalisme historique ou de je comme vous voulez en fait on n'est pas universitaire mais cette histoire là euh, occultée qui n'a pas émergé c'est aussi l'échec de l'université française enfin, euh, donc on s'est fait un peu des un peu d'ennemis euh, aussi parce que euh, bah, comment ils ont pu passer à côté d'un tel événement euh, qui, Pourquoi il a fallu attendre 50 ans Alors Achille Membe, il l'a très bien fait mais il est camerounais c'est pas l'université française euh, un des grands chercheurs africanistes entre guillemets en France c'est Jean-François Bayard qui a théorisé euh, la politique par le bas etc il a fait sa thèse sur l'état au Cameroun dans ces années-là mais il est passé à côté de la guerre c'est un truc il n'en parle jamais dans, dans sa thèse c'est étonnant
8: non, mais il faut dire aussi que donc on a pris il y a le relais quoi. Il y a des des sur cette question-là il faut dire aussi que moi en travaillant on a commencé ma thèse en 2010 euh, jusqu'à aujourd'hui quand on voit Cameroun pour parler de cette histoire c'est très très difficile donc par exemple Jean-François Bayer à mon avis à son oui, oui. Contre, moi pour rencontrer des femmes parce que moi je travaille sur les femmes euh, c'est très difficile et quand on a accès il y en a qui ne veulent pas parler parce que c'est trop douloureux. Mmh. donc c'est pas mal.
1: C'est un traumatisme,
7: attention. Oui, Les une synthèse. Il y a une question et après ça va. Énormément, en fait, je voulais juste rebondir sur ce film, parce que c'est très actuel, mais en l'occurrence, enfin, vous avez dit, lui aussi, c'est du négationnisme, et vous me dites, non, je pense qu'il n'est pas informé. Mais en l'occurrence, je pense que c'est naïf de penser que ces gens-là ne sont pas informés. Par exemple, Fillon oh eu le scandale des costumes pour la présidentielle qui ont été offerts. La personne qui lui a offert ces costumes s'appelle M. le Président de la prime, en fait. Donc on ne va pas croire que Fillon est en pas le de tout ça. Et pour le coup, comme héritage, je pense, comme mode de gouvernement structurel de la France, de toute façon, par exemple, l'état d'urgence, le plan vigipirate, par exemple, c'est qu'on veut être de la guerre d'Algérie, mmh. l'état d'urgence aussi, etc., c'est maintenant expérimenté un peu et de manière euh, enfin, adaptée au territoire français sur le. Enfin, sur le Donc, territoire, les, ouais. les Et évidemment en, la, premier, la, en, en la, premier lieu contre, voilà Et euh, en fait, je voulais, je voulais juste euh, rebondir sur le fait. Euh, bah, du coup j'ai pas lu votre livre mais en l'occurrence c'est pas vous qui un travail de journaliste mais en fait historien aussi et il est possible aujourd'hui parce que aussi, il y a des archives qui sont sorties etc et vous, par exemple Fillon il est pas au courant mais il est engoncé dans son racisme etc moi je pense qu'il est pas forcément engoncé dans son racisme, si l'est évidemment mais qu'en fait ce mode de gouvernement il est non seulement pas fini mais en fait il s'est peaufiné, optimisé devenu de plus en plus discret exactement comme fonctionne une mafia qui d'abord est très violente en fait et après, gagne, en fait, elle être caché, a pu faire de meurtres, à plus mmh. faire d'empoisonnement, aussi violents. Et du coup, on a l'impression, j'ai l'impression qu'on a, on a l'impression que cette période-là est un peu révolue, en termes de violence, en termes de massacre, c'est vrai, en termes de nombre de morts, etc. Mais est-ce qu'en termes d'effet, de toute façon, puisque la structure même de, de contrôle de, de, de police, etc., mais en France, est la même, de toute façon, que les gens se fassent le pouvoir, genre Fillon, en fait, qui, par exemple, enfin, je suis un peu long, mais Sarkozy, en 2007, il a dit, je pense à Robert Dubin. En fait, il parlait des gens du SAC et de la France-Afrique de De Gaulle, etc., en leur disant que j'ai des dossiers, donc ne fait faites pas chier et aidez-moi. Enfin, bref, et en gros, tout ça, enfin, euh, je pense qu'il faut faire hyper attention à pas euh, l'isoler dans le passé comme un cas qui est fini et que maintenant on parle du présent. Tout ça a une continuité et je pense que le plus difficile et le plus important, c'est de réussir à, à regarder comment ces formes qui sont de plus en plus subtiles ou perverses sont la continuité de ça, en fait. Et justement, pas se dire, bah ouais, il n'y a plus de morts, oui, bon, euh, mais maintenant, il y a des journalistes, il y a des politiques internationales, etc., qui vont être plus regardante, etc., qui sont encore des alibis, en fait. C'est encore une façon, je crois que l'histoire du Cameroun, de crois qui diviser, de te diviser de dire, te faire regarder, enfin, voilà, je voulais juste dire ça. Mais c'est une question compliquée, c'est un défi de la pensée, de, de l'investigation et tout ça, mais, mais, mais
1: une dernière oui.
9: question peut-être C'est pas une question, mademoiselle. Oui. J'ai appris qu'il y avait des chercheurs dans la salle. Non, je sais. Une information, peut-être que vous connaissez déjà. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a aussi des, des personnes, je ne sais pas si vous connaissez, et non, et non, et qui a, a, a beaucoup travaillé sur l'histoire euh, du Cameroun. C'est un. Euh, il a fait Sciences Po, donc on était de bon. génération. Mmh. Je ne fais pas ça parce que c'est de génération, mais c'est aussi une bonne source d'informations pour vous, les chercheurs et les, les arts Actuellement, je, je, je pourrais vous donner ces cornets Vous savez qu'il a fait longuement la prison, oui. la prison de Paul Biya. Euh, je ne je veux pas vous dire ce que c'est, parce que moi j'en ai fait un peu si vous voyez mon dos. Vous allez savoir ce que c'est que la prison de Paul Biya. Euh, actuellement, ils l'ont lâché et il est en Allemagne
4: d'ailleurs euh, ah, je, bien je bien
9: présente mes félicitations bien. aux jeunes étudiants qui ont pu organiser cette soirée continuez Bravo. je oui. pourrais oui. Euh... Je, je, je vous donner ses coordonnées parce qu'il euh, oui. aime, oui. aimerait bien parler aux, aux jeunes c'est un bon intellectuel non. Voilà, c c parce que je savais pas où il était je savais
8: qu'il allait faire de la prison mais moi ça fait longtemps que je suis allé faire du terrain en fait, dans les je vais vous donner par le bien de moi moitié. Voilà. Vous, dire, voilà. Si vous
1: voulez réagir une dernière
11: fois, non Oui, vous avez réagir une dernière fois. Oui. En fait, quand vous parlez, je reviens, j'appuie, je re j'essaie d'appuyer, et de <rire> corroborer ce que vous disiez. En fait, euh, ces techniques d'amélioration, etc., pour moi, viennent depuis Charles Nietzsche, donc l'inventeur de la comment dire euh, des lois de division, de euh, éloigner. Euh, se méfier entre nous, c'est-à-dire nous, euh, hommes noirs, oui. afro, et qui vient de l'esclavage. Elles ont été perpétuées par les Britanniques, par tous les, euh, les anciens esclavagistes, et donc, son, son, pour le coup, qui, ce qui était donc, euh, des, un système, une méthodologie d'oppression, de contrôle de la noire, s'est retrouvé ensuite, après, euh, pendant le colonialisme, ensuite, pendant la guerre pendant la guerre, après, et maintenant, par le système, ce qu'on dit, euh, euh... état d'urgence, etc., pour contrôler les antigènes importés ici sur le territoire, notamment en France, dans les quartiers, etc., etc. Bon, Donc voilà,
3: j'ai fini. <rire> Euh, finir quand même sur une, une note d'optimisme. Euh, tout à l'heure, on se dit euh, quand on regarde cette histoire, on se demande que va devenir ce pays Est-ce qu'on peut être très Oui. Et dernière intervention,
1: c'est
3: la dernière. Il y a un système qui se perpétue, qui prend des formes différentes, mais il y a un système qui se régule. En 2008, 2008, par exemple, c'était une régulation d'un système... Euh, qui débordait. Et ça, il faut se dire, qu'est-ce qui fait réguler C'est des conférences comme ça. C'est des interventions comme euh, et, et non, mais on il y a beaucoup de jeunes qui commencent à prendre conscience de ce qui s'est passé, d'où ils viennent, par qui ils sont dirigés et osent parler. Et c'est ça qui fait que le système est aujourd'hui en train de perdre euh, euh, la place. Vous verrez qu'il y a environ 20 ministres de Biya en prison, c'est-à-dire ceux qui ont osé, à un moment donné, lui dire non, c'est trop, essayons de changer. Et ça, c'est un tsunami. Quand Biya ne sera plus là, comment ça va se passer Ça va être un peu comme en 2008, donc il y a l'espoir. Et pourquoi le système continue C'est la loyauté. Lorsque vous avez été fabriqué, créé par quelqu'un, mmh. vous devez votre survie à la personne. Vous restez loyal. Donc cette loyauté s'effrite aujourd'hui. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont embarqués dans l'administration, fabriqués pour perpétuer cette, euh, ce, ce dispositif-là, mais qui sont minoritaires. Mmh. Donc il, dire, il y a espoir. Ah,
2: il y a oui. beaucoup d'expatriés de, qui soutiennent le RDPC. Il y a plein de groupes de soutien les expatriés ne travaillent pas non plus pour sa chambre en fait. C'est ceux qui pourraient, oui, ok. ceux qui ont accès à plus de choses qui ne le font pas. Donc d'un côté ça va Mais va... je dis qu'ils sont ça pas majoritaires,
3: va... il ne faut pas euh, <rire> <rire> terminer ici
1: donc, euh, merci. Part, merci à tous. Donc, les activités de la en partenariat avec l'Africa, ça va à la Salle Ravier, dans le cadre des euh, mémoires de la question de l'esclavage. On reparlera des thématiques sur qu'est-ce qu'être jeune et noir, et comment re reprendre contact avec ses racines à la Salle Ravier. Là, tout de suite. Là, tout de suite, à la Salle Ravier. Il y a l'intervention d'une avocate tabounaise également, donc, euh, voilà.